0: Hola muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a, a House in Mars, el podcast de la gente que tiene algo que contar. Eh, podcast otra semana seguida, voy cumpliendo cada vez más. Hoy tenemos un invitado que tenía bastante ganas de hablar con él, porque he visto algún que otro vídeo y es un hombre que me interesa mucho su opinión, porque encima se nota que es una persona con experiencia en el tema, que lleva muchos años en esto, que es difícil encontrarlo. Porque yo creo que ni, ni, ni siquiera la palabra emprendedor o emprendimiento existía hace tiempo o se modernizó con el tema este americano. Y estás aquí. Hay un, Aquí, ahora. Borja Pascual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay un segundico. Ahora. Ahora, ahora, ahora. vale, es que con el Google Meet este se, se ponía en gris la pantalla, perdona. Ahora sale perfecto.
1: partir unos minutos de podcast.
0: Exacto. Eh, ¿Cómo estás? ¿Está muy bien?
1: Pues sí, eh, la verdad es que yo soy de la opinión que si no estás bien, tienes que hacer algo para cambiarlo <risa> y para que realmente, pues bueno, estés bien. Que depende de ti, vamos.
0: La, 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 la primera lección
1: de emprendimiento nada más sí. empezar, ya, de golpe. Decir, te pueden pasar muchas cosas, pero al final todo esto va de cómo reaccionas a lo que te pasa, no, no de lo que te pasa, porque eso no lo puedes controlar. Hay que ser reactivo. Sí, y un poquito optimista, que, que últimamente veo a todo el mundo muy pesimista. Están las cosas mal, está la cosa complicada, pero oye, que por lo menos nuestra actitud sea positiva.
0: Exacto. Oye, Borja, vamos a empezar con la primera pregunta que siempre hago, Venga. para que todo el mundo se sitúe un poco. Eh, ¿Sí? ¿Quién eres, Borja? ¿De, ¿De quién tú eres? Como dirían de en mi pueblo. Yo soy.
1: Sí, sí, eso en mi pueblo también. Yo soy de Navarra y dicen eso. Eh, mira, este es de, de la no sé quién o del no sí. sé qué. Bueno, pues eh, a ver, yo empecé muy jovencito con, con ideas de emprendimiento cuando efectivamente, como tú bien dices, no existía el término emprendimiento. Luego hablamos de, de por qué se pone ese término y, y si realmente es un término que nos aporta algo o no. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, pues la verdad es que tenía esa tendencia. Tú sabes que, que uno pues siempre, eh, yo me iba fijando en los negocios que había, cómo funcionaban, me hacía preguntas y en un momento dado me tocó la máquina traga perras. Primer negocio que puse y gané muchísimo dinero, muchísimo. A partir de ahí pues ya me pensé que esto iba a ser así siempre. <risa> Gran error, ¿no? Y, y bueno, pues desde entonces no he dejado el tema del emprendimiento. Es verdad que he trabajado durante fases de mi vida eh, por cuenta ajena, que también lo recomiendo a todo el mundo, hay que aprender, y, y más cuando disparas con pólvora ajena, ¿no? Es otro el que, el, que paga, el que paga el proyecto, pero la verdad es que he estado siempre en estos temas de emprendimiento. También me ha llamado mucho eh, la atención la comunicación y me he formado en diferentes, eh, a ver, no formación reglada, sino que me he pegado a por ejemplo, locutores de radio y para aprender, ¿no? Y, y me apasionan las dos cosas, el emprendimiento y la comunicación. Y de todo eso, pues surge el momento actual, ¿no? Soy emprendedor, soy empresario, tengo unos diferentes proyectos en marcha y, por otro lado, no puedo dejar el tema de la comunicación. Y, bueno, pues vengo de la, de la comunicación tradicional, ¿no? De la radio, del offline pero siempre, siempre, siempre he estado muy pendiente de la tecnología, de cómo funcionaba el marketing digital. Y en un momento dado dije, mira, yo tengo que, que dar ese pasito ¿no? y, y ponerme también eh, pues con el tema de los podcasts, con el tema de los canales eh, de vídeo, de streaming. Bueno, y, y bueno, pues hace dos años, tres, decidí que empezaba mi andadura y la verdad es que me lo paso, me lo paso muy bien. Con las dos cosas, ¿eh? emprendiendo y comunicando sí, sí, es un vicio, yo
0: también hago lo mismo y es que como ya empiezas una cosa y no puedes dejar la otra, empiezas la otra no puedes es común eso sí,
1: además yo, yo ya tengo una edad, a veces me da la sensación de que soy el típico abuelo cebolleta ¿no? contando todas sus historias <risa> y, y lo que le ha pasado aquí y allá con el emprendimiento, pero también entiendo que para toda esta gente que empieza a emprender pues es un tema interesante sobre todo por, porque si conseguimos evitar un solo de esos errores que yo ya he cometido eh, pues eso que se llevan, cometerán otros. ¿eh? Esto de, de emprender consiste en cometer errores y, y levantarse rápidamente y volver a intentarlo. Pero bueno, yo creo que, que con la comunicación en emprendimiento hacemos una labor eh, interesante para quien le pueda interesar estos temas. De verdad que hay, hay otra gente pues, que esto no le interesa nada y, y no, no, van a, no van a apreciar... Eh, todo ese trabajo, porque al final después de todo esto de la comunicación hay mucho trabajo a mí aquí, Exacto. Yo, yo gestiono aquí para que te hagas una idea entre 15 y 20 proyectos Hostia. y me lleva mucho tiempo, pero mi tiempo de comunicación está reservado y muchas veces me dicen, oye pues, de verdad, pues sí de verdad, esto también hay que dedicarle tiempo y también hay que trabajarlo
0: Hostia. me ha gustado eso de que la gente no lo aprecia, no es como un buen vino sí. no un buen vino, sí. o sabes de vinos o no lo aprecias Sí, Esto sí, es lo mismo.
1: Sí. sí, a ver, muchas veces la gente se piensa que generar contenido... ...pues es eso, ponerte delante una cámara decir cualquier cosa... ...o ponerte delante un micrófono decir cualquier cosa... ...yo al final de mi día dedico muchas horas a, a generar contenido... Que, ...que muchas veces empieza por una redacción de un tema... ...por una recopilación de información... ...por, por una eh, formación básica que tienes que, que ir adquiriendo... ...para poder hablar de, sobre un tema es un trabajo que, que lleva muchas horas, pero también te digo que es un trabajo fundamental para los emprendedores estar en continuo aprendizaje. Si no, en eh, 10 minutos eh, todo esto te, te ha echado, te ha echado porque la tecnología va muy rápido y porque los negocios van muy rápido y porque al final nos estamos acostumbrando a ir muy rápido.
0: Exactamente. Y además cada vez, de hecho vi un artículo el otro día que con TikTok el, la capacidad de, concentra, de concentración antes de TikTok era de 8 segundos y ahora es de uno, incluso medio segundo.
1: Sí. Fíjate que hemos pasado de... Yo he vivido toda esa época de los comienzos de Internet y hemos vivido ese, ese paso de la, de la sociedad de la información, en la que de repente teníamos ahí información en Internet, nos parecía increíble. Eh, hemos pasado a la sociedad de la atención. ¿no? Ahora lo, lo importante es Conseguir captar la atención. También daban, hace poco leía yo los datos de cuánto contenido generábamos, o sea, ahora generábamos cada dos días el mismo contenido que el resto de siglos hacia atrás, Hostia. en dos días. Sí. Tú fíjate, es imposible eh, eh, llegar a todo ese contenido, pero bueno, pues hay que adaptarse. Ahora mismo lo que hay que conseguir es esa atención. Ya no vale solo con hacer contenido, sino que además, como hablábamos antes de, de esta entrevista, hay que hacer un contenido apropiado a cada canal, a cada público, a cada método, a cada sistema. Bueno, pues, pues la verdad es que eso también hay que aprenderlo. Yo, por ejemplo, con el tema que hablábamos antes de TikTok, eh, a ver, se supone que TikTok, se supone, ¿eh? porque no es así, es una red para gente muy joven y yo he, me he tenido que, que pasar muchas horas en TikTok para, para intentar ver dónde estaba el juguillo de todo aquello y cuando mucha gente de la antigua escuela te dice ah, lo de TikTok es para chavales digo, eh, cuidado, cuidado que cada vez eh, hay más eh, gente de todo tipo y lo que sí es verdad es que hay que cambiar el chip no se puede hacer el mismo contenido que vas a hacer para un YouTube o que vas a hacer para un podcast para un TikTok porque es otra cosa
0: Exactamente, cada uno tiene unas necesidades y busca sus necesidades sí. en, una, en una aplicación De hecho Eso mucha sí. gente que conozco por ejemplo mi madre que tiene 55 años se pasa el día ya en TikTok
1: Claro, claro, claro. Sí, sí. Por eso, cuando la gente quiere denostar el tema de TikTok, dicen, ah, es que esto es para gente muy joven. Bueno, pues igual eso era antes. Me acuerdo perfectamente con Facebook. Facebook era para gente muy joven. Ahora es al revés. Ahora se dice que Facebook es para gente mayor, ¿no? Eh, y mañana no existirá Facebook y no existirá sí. TikTok, pero existirá otra cosa. Al final, eh, eh, la gran capacidad que tenemos que tener es la de saber comunicar o aprender a comunicar en el canal y para ese nicho de posibles clientes o, o, o de comunidad que le pueda interesar tu contenido eh, y ajustarlo a, a lo que pueda venir. No, no quedarnos solo, no, mira, yo es que hago esto. Bueno, pues igual mañana tienes que, tienes que cambiar, no tienes que renovarte, tienes que aprender cosas nuevas.
0: Exactamente. Y también, o sea, yo te, me estoy quedando ya un tiempo y estoy lleva, llevo unos cuantos eh, podcasts sí. encima y estoy observando que Tú comunicas muy bien, o sea, esto ¿qué, qué, qué ¿cómo lo has conseguido llegar a ese punto de comunicación?
1: O sea, bueno, ¿cómo... Yo, te lo, yo, yo te lo agradezco, pero mmm, ves? Eh, hablando un poco de lo que de lo que venimos hablando, eh, a mí hay veces que me dicen, no, es que a ti te sale muy bien o te sale solo, eh, pero esto no viene de la nada. Exacto. Yo, yo, mira, cuando era joven era una persona muy, 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 muy tímida. Me daba pavor las cámaras. Eh, el audio ya ni te cuento, escucharme no me gustaba nada, pero en un momento dado me di cuenta que para lo que yo quería hacer era necesario y me Exacto. obligué a colaborar en tertulias de radio, a pegarme, como te decía, a grandes locutores de radio, a pegarme es pues a colaborar con ellos de manera gratuita, pero a, a meter horas de radio. Y bueno, pues la verdad es que se aprende de la gente que sabe hacerlo, se aprende y, y hay que dedicarle tiempo. Entonces cuando se evalúa, es un poco como funciona lo de la suerte, ¿no? Cuando te dicen, jo, ¡qué suerte has tenido! Joven, llevo, llevo trabajando la suerte 20 años. 20 años, ¿sabes? sí, sí. ¿Sabes? Entonces, eh, yo, yo sé si es un mensaje que me gustaría transmitir a todo el que esté pensando en emprender y es, es un mensaje, por un lado, mmm, que te va a dar cierta paz y es que todo lo que quieras lo vas a poder aprender, te vas a poder formar. Pero, por otro lado, conlleva una responsabilidad y es que si no lo haces, es culpa tuya. Exacto. No has puesto los medios para conseguir, pero en comunicación, en eh, contabilidad, en eh, utilización de herramientas eh, de diseño, en lo que tú quieras. Está claro que hay cosas que se nos pueden dar mejor o peor, pero que si tú, tu objetivo es poder comunicar delante de una cámara, pues chico, ponte delante de una cámara, echa 100.000 vídeos y al principio... Con la ventaja de que al principio no te verá nadie, pues, eh, pues aprendes y luego poco a poco irás consiguiendo que efectivamente eso que quieres comunicar llegue hasta, hasta la otra persona. Pero eh, eh, ya te digo, hay un, esa, esa conciencia que tenemos muchas veces en la sociedad de que hay quien ha nacido con un don y a quien se le da bien y yo nunca... puedo. Bueno, eh, en la mayoría de los casos hay que rascar un poquito y ver cuánto tiempo le ha dedicado. A todas, a todas esas cosas y, y es una gran noticia si le dedicas tiempo, cualquiera si le dedica tiempo, es capaz de mejorar muchísimo su capacidad de comunicación su capacidad eh, para emprender su capacidad para lo que quiera en la vida Yo, exactamente. esa es mi experiencia, y ha habido que trabajar trabajar mucho y lo que nos queda exactamente,
0: más tiempo, menos tiempo ya depende de cada uno, eso sí, pero cada, si le da sí. tiempo puede cualquier
1: cosa Claro, la cosa es las ganas que tengas de conseguir un objetivo. Si tú quieres ser un gran comunicador haciendo streaming, pues tendrás que ver mucho streaming, tendrás que ver a muchos comunicadores, tendrás que colaborar de muchas maneras y muchas veces te llamarán tonto. Te dirán, oye, ¿pero qué haces tú perdiendo el tiempo? A mí ahora, tú fíjate, yo tengo niños pequeños y, y sí. es muy gracioso porque me dicen, papá, es que estás siempre viendo TikTok. Digo, <risa> claro, yo es que ahora tengo que ver TikTok necesito en esos ratos que tienes así segundos sueltos ver vídeos de TikTok porque tengo que aprender cómo funciona esa plataforma y cómo hay que comunicar en esa plataforma.
0: Exacto. Primero, como has comentado antes, te, te fijas en el que está arriba, lo que está haciendo ya bien, claro, antes claro. de ser... y ya luego eres, te, te trabajas para ser el número Eso uno. Es.
1: Eso es. Yo, vamos, puede haber muchas teorías, pero fundamentalmente el trabajo duro el trabajo continuo la constancia y sobre todo tener esos objetivos claros al final te dan resultado el poder más absoluto que tenemos es el tiempo tú fíjate si a ti yo te digo que mañana muevas un edificio de sitio tú me vas a decir que no tienes fuerza suficiente pero no has pensado bien porque yo no te he dicho el tiempo si yo te doy 50 años para mover el edificio seguramente lo vas a poder mover pues me hago millonario me compro excavadora <risa> Esa es una manera. Pero si no, piedrecita, piedrecita, mm. todos los días vas moviendo un ladrillito. Y eso sí puedes. Quiero decir que al final, con el tiempo, eh, nos podemos ir formando y podemos aprender lo que queramos. Tú ahora decías, llevo 17 seguidos eh, en este podcast, ¿no? Yo soy el 17. Eh, bueno, cuando lleves 350, <risa> tú fíjate. Va a ser eh, un máquina de eh, esto. Bueno, o, Ojalá supuesto. lleguemos, ojalá
0: lleguemos. Toco madera, toco madera.
1: Hombre, ¿por qué no vas a llegar? Si te lo ya. propones, llegarás seguro. Eso, eso piensa que es así, si te lo propones. Así que, semana a semana, mes a mes, tú vas haciendo tu contenido y, y, bueno, pues irás aprendiendo de todo el mundo con el que te relaciones, de todo lo que tú vayas viendo en la red. Y, y yo creo que ese es el, un mensaje importante a transmitir. Porque muchas veces la gente se piensa que estos son dones con los que uno nace o es suerte, ¿no? Oye, mira, sí. es que este, fíjate... Ha conseguido eh, ganar un millón de euros con su empresa, qué suerte. Bueno, seguro que ha fracasado cien mil veces antes, que se ha arruinado, que ha tenido que hacer de todo. Hay que rascar un poquito. Porque luego también está muy bien que cada uno vendemos nuestra historia, ¿no? Y cuando has o, llegado o a Tori Sí, no, tú qué? no, a mí esto me sale natural. Bueno, pues nada, pues... <risa> pues quien se lo quiera creer, que se lo crea.
0: Como Piqué, que está ahora diciendo, no, si yo no he entrenado nunca, no sé qué, no sé cuánto, claro, ahora que sí, ha sido campeón del mundo, sí, está diciendo sí, sí, que no, sí, no he entrenado nunca,
1: va a campeón del anda, mundo sin anda, entrenar. Anda, que no ha tenido que echar horas
0: Sí, exactamente.
1: Sí, exactamente. Sí. El... Pero, pero bueno, yo creo que eso es. Eh... Eso es algo que yo creo que en el fondo todos sabemos, pero reconocerlo nos pone un poco ahí en el disparadero ¿no? Sí. si todos reconociéramos que trabajando algo de manera importante lo podemos conseguir cuando no lo conseguimos uh, ¿no? Sí, bueno, claro
0: es como decía, no sé si conoces a Eugio Hoyer, Eugio dice, la mayor droga sí. del ser humano es quitarse las culpas de encima sí,
1: sí, no es sí, culpa sí. mía, es culpa del gobierno no te... eso es lo hacemos habitualmente, yo creo que también por un tema psicológico de poder sobrevivir, ¿no? de, de, de poder eh, avanzar día a día porque, porque bueno, pues las culpas, si no las sabes gestionar, son complicadas. Pero, como te decía, yo creo que en el fondo lo que hay que hacer es practicar, lanzarse, eso sí, hay que lanzarse, no hay que tener miedo a hacer el, el ridículo que es lo que para mucha gente, no, uy es que a mí me da cosa ponerme delante de una cámara. Bien, la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, cuando lleves 100.000, lo que te da ya es ganas de no ponerte por aburrimiento. <risa> es
0: decir, ya lo domino, voy a, quiero hacer otra cosa diferente. Quiero sí, meterme bueno,
1: a ver. Ya, igual no es lo domino, pero pero quiero decir, ya está, ya ya eh, eh, el margen de mejora eh, tiende ya a cero, ¿no? entonces, sí. bueno, hay que seguir haciéndolo. Pero yo no he llegado a eso en ningún punto de mi vida, eh. ¿No? Pero sí que, sí que conozco gente que te dice, oye, yo, yo es que ya más ya no, no me compensa, prefiero ponerme con otra cosa. Pues perfecto. Es decir, ahí ya cada uno. Eh, me quiero ir a mi casa a cu cultivar mi huerto. No estar aquí. Sí, bueno, eh, quiero decir, si eso es lo que, lo que quieres, eh, tú sabes la historia esta, que cuentan de del turista que se va a una isla eh, paradisiaca, ¿no? Y, y se encuentra a uno a un paisano de allí que está, eh, pues, tumbado allí a la bartola, ¿no? Como se sí. dice habitualmente, y le dice, pero, chico, pero tú a qué te dedicas, dice, no, yo pesco. Y dice, ¿cuánto tiempo pescas? Digo, yo pesco una hora. Y dice, ¿y por qué no pescar dos? Y dice, ¿para qué voy a pescar dos? Dice, hombre, pues porque así tendrías más dinero y podrías, eh, bueno, pues comprarte un barco más grande y tendrías más beneficios y, bueno, pues ya pescarías tres o cuatro horas y podrías contratar gente para pescar, ¿no? Todo eso. Y, y le dice, ¿y eso para qué? Y dice, bueno, pues porque tendrías una gran multinacional y tal y cuando llegara la edad de jubilación, pues podrías, y le dice, ¿podría qué? Y dice, bueno, la verdad es que podrías venir aquí a tumbarte a la bartola y pescar una hora al día. <risa> Quiero decir que si tú tienes claro qué es lo que quieres pues, pues y lo puedes conseguir sin, sin grandes esfuerzos, perfecto. El problema es que cuando lo que quieres eh, realmente pues, tienes que trabajar para conseguirlo, ¿no? Exactamente. ¿Por, por dónde? No sé dónde nos hemos quedado.
0: Vale, has contado la historia de, del pescador y al final, claro, cada uno llega hasta donde, hasta donde quiere llegar, exactamente.
1: Eso es, que muchas veces nos empeñamos en hacer el camino difícil para llegar a algo que queríamos fácil, ¿no? Pero claro, cuando las cosas que queremos conseguir no son fáciles, pues entonces
0: ya... Exactamente. O sea, de hecho, este podcast se llama A House in Mars porque yo me propuse, con un tema de la domótica y demás, crear las, las casas de Marte. Sí. Entonces era como, sé que no voy a llegar ya porque no, no me da el eso. Digo, voy a hacer las casas de Marte de verdad.
1: Bueno, oye, eso de que no vas a llegar... Eh, bueno, a
0: ver... Elon no, Elon no me ha llamado, Elon no me ha llamado para hacer las casas de Bueno, malten.
1: pero tú no te preocupes Elon si llega, cuando llegue pues oye, igual necesita allí quien monte todo aquello <ríe> exactamente y bueno, Borja, vamos a empezar
0: un poquito más a hablar de ti, has contado que tu primer negocio fue la hucha de dinero que tienes ahí detrás, ¿no?
1: el cerdito de... sí, 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 bueno, la verdad yo a ver, yo lo, yo soy muy de contar historias ¿eh? Sí. y, y la verdad es que fue la máquina de traga perras que me tocó, que me hizo ya pues, engancharme a esto de, de emprender. Y fue cuando tenía 17 años, o 16, 16, 17. Y bueno, no era más que una academia de, de, una academia de clases eh, en el colegio en el que yo estudiaba, una academia de verano. Sí. simplemente pues yo daba clases particulares y un padre me dijo oye, y en verano no podríamos dar un poquito de clase para reforzar y tal y entonces en vez de hacerlo yo solo extendimos la propuesta y hacíamos grupos y bueno, pues finalmente tuve que contratar a mis compañeros de, de clase para dar esas clases eh, nos cedieron, bueno, nos alquilaron unos locales allí en el colegio y empezamos a dar esas, esas clases para que te das una idea el primer año el primer mes eh, yo gané mi primer millón. Eh, pero... Oh, de, peseta. ver, el, ¿De pesetas? De <risa> pesetas, hace mucho tiempo. Pero, para que te hagas una idea, eran 6.000... Me, me ha asustado, eh, te lo juro. Sí, <risa> no. pero, pero era mucho dinero. Eh. El, ya, hombre. El, el, Para que te hagas una idea, yo gané en ese mes un millón y el salario medio en aquel momento eran 53.000 pesetas. Hostias. O sea, yo, yo gané en un mes lo que gente no ganaba en un año. Y... Y un poco así por, por casualidad, ¿no? Por, por, oye, ¿y esto cómo ha sido? Eh, tuvimos un montón de niños en la academia, al final eso se hizo muy grande. Eh, y, bueno, pues ahí fue cuando un poco me enganchó el tema del emprendimiento. Yo ya había hecho lo que se llama emprendimiento de salón, ¿no? Yo, yo como era muy curioso y demás, pues había, había estado... Bueno, hay una parte importante en mi vida y es que eh, en lo que equivale... Bueno, ahora no sé qué curso será, pero en segundo de BUP de sí. mi época... Eh, me fui un año a Estados Unidos, me mandaron mis padres a Estados Unidos y la verdad es que aquello, aparte de aprender inglés, lo que me abrió fue la cabeza de una manera tremenda, en el sentido de que te das cuenta cuando viajas que, que ni los problemas son tan grandes como tú pensabas, ni las realidades son únicas, ni, bueno. y la verdad es que estando allí, sí que me fijé en muchas cosas que funcionaban allí, luego intenté ver si aquí estaban, bueno, ya, ya empezaba a hacer un poco emprendimiento de salón. Pero esto que me vino un poco así, sin pensarlo, pues la verdad es que eh, hizo que, que me planteara en serio lo de emprender. De hecho, cuando terminé el colegio, eh, entré a en la universidad y en ese primer año de universidad ya puse en marcha un negocio más tradicional con todo el dinero que había ganado y bueno, pues ahí vino mi primer emperdimiento de muchos Hostias. que ha habido en el que, bueno, pues lo pasé fatal, eh, caímos, nos recuperamos, eh, nos reinventamos, bueno, un montón de historias que... ¿Se puede que, saber bueno, qué era? Sí, era una parafarmacia, la primera parafarmacia en Madrid, eh, que vino porque, bueno, pues mi tía era farmacéutica, mi tía mm. había estudiado aquí en Madrid, vivía con nosotros, era casi una hermana, y cuando terminó la carrera, pues no, no había manera de conseguir trabajo, y dice, oye, ¿por qué no montamos un herbolario?, que a mí lo del herbulario se me queda un poco como poco glamour, ¿no? Sí. Y entonces me puse a mirar y, venga, algo disruptivo, algo totalmente diferente, algo... Una parafarmacia. Oh. Eh, claro, la parafarmacia no existía, no había parámetros, no había distribución, no había nada. Nos pegamos una torta, pero, pero tremenda. Eso, junto con que yo venía de ganar dinero muy fácil y de que yo era el rey del mambo... Sí. Y luego, bueno, pues claro que aquí era un emprendimiento de verdad, es decir, con, con tus gastos de local, de personal, de... Eh, bueno, fueron, fueron un tiempo muy complicado a la vez que yo empezaba la carrera y, y la verdad es que, como digo yo siempre, dinero no gané, pero aprendí mucho, muchísimo. Y, y bueno, pues eso fue el siguiente proyecto que puse en marcha que al cabo del tiempo... Eh, yo, yo digo que fue un, un emperdimiento, es verdad que conseguimos mantenerlo o recuperarlo y mantenerlo estable para mi, para mi tía, pero, pero lo, pasamos, lo pasamos muy mal. Y luego de ahí han venido muchísimos más, es decir, 20, 30 proyectos eh, diferentes, eh, unos mejor, otros peor, algunos todavía me persiguen, o sea que, que tú fíjate. Y ahora pues la situación en la que estamos desde hace 10 años, montamos un grupo de empresas y bueno, pues vamos vamos, unas funcionan mejor, otras peor, vamos consiguiendo diferentes hitos y objetivos y, bueno, poco a poco. O
0: sea, un grupo de empresas, como un holding, ¿pero tú haces pertenecimiento a ti o...? Son, decir, como... son, son, difer
1: son diferentes empresas mm. eh, de las que la mayoría tengo yo el control accionarial y, y, bueno, pues que se crearon en su día, han ido creciendo, se han ido añadiendo diferentes socios técnicos y, bueno, pues eh, a mí... Una de las cosas que me apasiona es la puesta en marcha, ¿no? el buscar si hay hueco, eh, crear una marca, ponerla a funcionar, eh, organizar todo el sistema. Luego para la gestión, pues soy bastante, bastante malo, en el sentido de que me aburre, y no me apetece y ese es uno de los grandes problemas. ¿No te motiva? No, y debería, y lo intento, pero bueno, se complica. Al final busqué una solución y es tener un buen socio gestor que, que se en esa parte. Eso es. Y que tú te puedas dedicar más a la parte... Yo me dedico a la parte de comunicación y a la parte más creativa del, del negocio. ¿no? Además, yo por mi formación eh, estudié informática mm. y eso también pues, me ayuda mucho en los diferentes negocios a, a poder plantear, eh, bueno, sobre todo, temas para la mejora continua ¿no? de los procesos. Yo soy muy, muy concienzudo en que cada parte de cada proyecto esté afinada al máximo, con protocolos no solo técnicos o tecnológicos, sino también de, de funcionamiento. ¿no? Entonces,
0: que tenga de, un proceso cada cosa que hagas, ¿no? Así se
1: puede... Que lo vayamos refinando cada cierto tiempo, ¿no? Porque muchas veces se quedan los procesos porque se quedan y, y luego te das cuenta que, que, que se podía hacer mejor y que hay que hacerlo mejor vamos
0: eso también es mucho escuchar al trabajador no porque el trabajador que está allí las ocho horas dice pues hombre esto yo lo haría así que lo haría, podría hacer un poquito mejor digo pues por lo mismo puede tener sí, razón no. o no exactamente sí, sí, no.
1: ¿sabes cuál es el problema del trabajador? bueno el trabajador de, de la persona de tu equipo que está metido en el problema sí. el problema es que solo ve el problema cuando tú estás dentro del bosque solo ves los árboles entonces, muchas veces el que está fuera es capaz de ver otras cosas. Pero sí, es importante eh, conocer cada uno de los procesos. Yo eso lo he hecho siempre. Siempre que pongo en marcha un proyecto, el primero que trabaja en ese proyecto soy yo. El primero que sí. hace las llamadas de venta soy yo. El primero que atiende a los clientes soy yo. Y a partir de ahí se crea un protocolo para que el resto lo puedan hacer. Así que cuando luego me dicen es que hay este problema o este otro, muchas veces yo puedo decir, ojo, no... No debería estar este problema. Yo lo he hecho, se hace así, así. No sé si me explico. Porque, porque cuando tienes que gestionar equipos, una parte importante es tener esa autoridad no solo porque eres el propietario, porque eres el CEO, porque eres el jefe de equipo, sino porque ellos saben que tú sabes. Y eso, y eso es fundamental. Eso Exacto. es fundamental porque, porque ahí es cuando se produce esa, esa autoridad eh, buena, que digo yo, que es la autoridad por, por, por ese respeto que, que se tiene dentro del equipo, de, de los que están en el equipo con el jefe de equipo y del jefe de equipo con los, están, con los que están en el equipo.
0: Justo iba a decir yo eso, el respeto que tiene, porque si sabe más que yo voy a escucharle, voy a atenderle, porque me va a ayudar el a que tiene,
1: El que tiene autoridad solo de organigrama, hmm. la mayoría de las veces realmente no tiene autoridad. Quiere tenerla, se impone, pero, pero no la tienes Es mucho mejor que, que cuando tú estás en una reunión de un equipo la gente eh, pueda estar de acuerdo con tus planteamientos por tus planteamientos, no porque seas el jefe o porque tú lo digas. Si, sí. si llegas a ese punto, pues seguramente no, no podrás avanzar como equipo. Lo mejor es que si alguien eh, de verdad tiene una opinión dentro de un equipo, pues sea capaz de decirla y tú seas capaz de... De asumirla y si además, bueno, pues crees que puede ser una buena eh, oportunidad para cambiar algo, pues, pues se aplique, no, no, no pasa absolutamente nada.
0: Exactamente, y da igual el rango o sea, que te, tenga.
1: Claro, tener un equipo de gente peor que tú es lo más tonto que <risa> hay.
0: Exactamente. Ah, pues, para tener que enseñarle, para, para eso
1: no. Vamos a ver, no, pero, pero fíjate, lo de enseñar eh, no está mal. Quiero decir, hay, hay, hay gente que, o la mayoría de la gente son diamantes en bruto, ¿no? Yo, yo cuando me viene gente muy jovencita digo, uf, este si, si se pone va a ser tela, no porque le veo estas cualidades o estas otras, hay que darle su tiempo, hay que, hay que dejar que, que vayan progresando, que vayan avanzando pero realmente tener gente en los equipos que ya sabes desde el primer día que no te van a aportar nada, porque, porque lo que ellos te podrían aportar, lo podrías hacer tú es realmente un acto de inutilidad total o a sea, lo mejor es tener gente mejor que tú y, ¿Y que aprendas y, tú de ello. No claro, y que ellos aporten su, su parte. Si al final todos tenemos ahí una parte que podemos aportar a los proyectos. Muchas veces no se hace por ese sentido malentendido de, de, de que el jefe es el que manda y yo al final pues con hacer lo que me dicen ya vale. ¿no? Yo, yo en mi organización prefiero que la gente se equivoque tomando decisiones que sí. no las tomen por, por miedo a equivocarse. Eso produce parálisis produce, eh, bueno, pues que al final los negocios no terminen de funcionar hay que saber delegar y, y además en, la, en ese acto de delegar lo que estás dando a, a la persona o al equipo al que delegas una función son responsabilidades pero también les estás mandando un mensaje claro ¿no? y es que oye esto lo sabéis hacer, lo podéis hacer lo vais a hacer mejor que lo que lo podría hacer yo o que lo que podría hacer otro equipo
0: y que las personas de por sí quieren, quieren sentirse útiles. Entonces, déjales. No quieren ser una máquina, no quieren estar ahí en una fábrica. Quieren tener sus claro. decisiones, tu propio eh, conocimiento. Pero
1: o sea, ¿Para yo... qué quieres tú contratar inútiles? Yo, Exactamente. Pues, si es que eso, eso sale carísimo. Yo, yo eso no lo entiendo. <ríe> Exactamente. Y también, o sea, que o sea ya... lo
0: que has comentado antes de que, de que todo el mundo. El, el trabajador que se lo toma por legitimidad que tiene ese, ese, ese respeto por legitimidad me pasaba en una fábrica que trabajaba yo o sea, en la fábrica había un ingeniero un encargado y luego había un grupo de mantenimiento, en el grupo de mantenimiento nadie le decía nada al ingeniero ni al encargado, todo, toda la responsabilidad iba hacia un trabajador que era un claro. máquina, lo sabía todo, todo el mundo le preguntaba a él, todo el mundo, claro. pero luego los otros pues él, no eran... él,
1: tenía de, él tenía de verdad la autoridad, exactamente y esa autoridad pues eh, hay que ganársela hay que mantenerla y hay que trabajarla y eso es difícil muchas veces. ¿eh? Hay mucho jefe que el problema que tienes es ese miedo a no tener esa autoridad. Y al final se dan comportamientos eh, que son los que hay que poco a poco ir retirando, ¿no? eh, de, de abusar de esa autoridad. De, si es que, de verdad, que eso no, no vale para nada. Si, si tú tienes un equipo de gente al que le tienes que imponer tu, tu criterio, pues, pues los, los has elegido mal. Vete.
0: Exactamente. Además, de que yo me pongo en la posición de estar encima de los demás y digo, coño, yo ahora mismo no lo sé, en plan voy a escucharles, voy a hablar con ellos, voy a ver qué hacen, voy a... no, no, no voy a ir directamente a, a mandarles por cuando no sé. O sea, eso sí. me parece un poco de ególatra, un poco narcisista. Sí.
1: no, y sobre todo, pero sabes, eso también se, se gana con el tiempo. Mm. Es decir, cuando tú eres joven y tienes muchas ganas, piensas que, que tienes la verdad absoluta, ¿no? que tienes razón y que lo que tú piensas es mejor que el resto. Claro poco a poco la vida te va dando tortazos así con la mano abierta sí. y te va diciendo, mira, chaval, no tienes ni idea de nada. Y, y esa es otra cosa muy importante dentro de todo esto y es que eh, la ignorancia eh, provoca que haya tontos eh, que se crean listos, ¿no? Y, y eso es lo peor que hay. En cuanto uno empieza a estudiar, a aprender, a formarse, de lo primero que se da cuenta es de que hay más cosas que ignora que las no, que sabe. No sabe. Entonces, hay que tener un poquito de humildad. Cuando tú hablas con cualquier persona y dices, no, es que claro, tú hablas con un CEO, un CEO puede ser un tonto posicionado. Quiero decir, Exactamente. Igual te va a aportar mucho más eh, eh, pues un trabajador que tiene allí, que, que está sobre el terreno y que, y que pues, te va a aportar más que, que el CEO de esa empresa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay que, hay que pasar unas etapas a la hora de gestionar equipos en las que te vas dando cuenta que, primero, el equipo tiene que ser mejor que tú, fundamental, y segundo, eh, bueno, pues hay que darle las condiciones necesarias para que ese equipo pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda formarse y estén continuamente aportando a la, a la compañía. Y eso hay que reconocerlo también, es decir, el reconocimiento es un tema muy importante igual que nos pasa a todos, nos gusta que nos reconozcan el esfuerzo, pues a los equipos de trabajo eh, exactamente igual. Hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Y cuando se hacen mal, tienes que asumir tú la responsabilidad, porque eres el responsable. Sí. Ya está. Si aquí no es problema de quién es la culpa, el problema es qué ha pasado y
0: vamos resolverlo? a hacer
1: para que, para que no vuelva a pasar. Si vuelve a pasar, ya sí que tenemos un problema. Chato. Oye, no, no lo hemos hecho bien, pero bueno... No sé, yo creo que, que al final todo el mundo quiere hacer las cosas bien, todo el mundo quiere aportar, todo el mundo quiere ser valorado.
0: Exactamente. Si o sea, gente tanto de, de palabra eso, como monetariamente. Por lo final quiero decir, si mi trabajo Por supuesto, me... por
1: supuesto, por supuesto. Si eso. Pero tú fíjate, ahora está muy de moda el tema de las startups, ¿no? Sí. Que para mí son como la nobleza del emprendimiento, ¿no? Es como, bueno, yo tengo una startup y tal cual. Eh, muchas startups no llegan a generar ni un euro de valor en su vida ¿eh? Eso es generación de expectativas, tiramos y luego ya, pero fíjate que hay mucho mucho valor en las startups, mucha gente que vale muchísimo y el principio fundamental de una startup es que vas a trabajar como un negro y vas a cobrar dos duros, Exactamente. porque cobrar es parte del reconocimiento sí, pero hay muchas otras maneras de, de, de que alguien esté reconocido, además de que esté bien pagado es decir, alguien que esté muy bien pagado eh, Puede llegar a ser un mercenario. Es decir, oye, mira, tú me pagas fenomenal, pero yo no me implico, yo no aporto. Eh, sin embargo, cuando tú te implicas en el, en, en un proyecto, pues eh, lo das todo. Y aquí, si me dejas, te cuento otra historia.
0: Sí, claro. Vamos, esto <risa> este es tu boca Borja. Tú lo que quieras. esta <risa> es tu mira,
1: casa. Te voy a contar, voy a contar la, la diferencia entre estar eh, comprometido y implicado. Sí. ¿vale? Que Es la, la historia del huevo frito con, con chorizo. Pírate, un huevo frito me gusta ya, chorizo, me gusta ya cómo empieza. Claro, pues si tú vas a hacer un huevo frito con chorizo, bueno, en mi tierra con chistorra, ¿no? Mm. Que es chorizo. Bueno, pues, pues si tú vas a hacer un huevo frito, tienes a la gallina, que la gallina al final eh, ha tenido que aportar algo, ¿no? Eh, ha tenido que, que aportar ese, ese huevo, ¿no? Tiene cierto compromiso con el proyecto. Pero el cerdo. <risa> ¿El cerdo lado ha dado todo? Claro, el cerdo se ha implicado, el cerdo se ha implicado en el proyecto, ha tenido que morir para, para que hagamos el, el plato. Bueno, pues eso, muchas veces eh, dentro del emprendimiento mmm, tienes que intentar conseguir que, que el trabajador no solo se comprometa con el proyecto, sino que se implique, que el proyecto sea parte de su vida, sea parte de, de su objetivo, sea... Eh, bueno, pues sea su proyecto también. Que esté dentro de la cultura de la empresa, en plan, esté claro. acorde con...
0: Eso también cuesta ver, no, mucho transmitirlo no, también, ¿eh? Porque yo me pongo... Decir,
1: no, no, siempre, no siempre es fácil, y mm. no a todo el mundo le llega, y no todo el mundo está en esa predisposición de poder eh, trabajar así, pues porque igual vienen de, de experiencias muy diferentes en el mercado laboral, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho, hay gente que prefiere que no le dejes responsabilidad, simplemente que le digas lo que tienes que hacer, A, B y C, lo hacen claro. como, y ya está, y no quieren saber más. Pero bueno, esa gente hay que tener porque hay cosas que hay que hacer así, pero esas, esos no son los equipos que te van a aportar diferenciación en el mercado, que van a hacer que, que cuando vienen maldadas pues estén ahí y, y entre todos se pueda hacer resurgir el proyecto. ¿no?
0: Exactamente. Es que al final también encontrar esa clase de personas es como, ¿dónde la encuentro?
1: ¿Sabes cómo...? Las hay, ¿eh? Lo ya. que pasa es que, que muchas veces las tienes sepultadas debajo de, de un montón de papeles, ¿no? Es <risas> decir, que, que, que no las has dejado salir, que no las has dejado desarrollarse, que no... que no Hay pero, mucha gente que t al principio tienen miedo de dar su opinión sobre algo.
0: Sí, claro, porque no tienen la confianza y demás.
1: Ya, pero... Que menos, ¿no? Que, que, que des la opinión sobre algo de tu trabajo y cómo lo mejorarías. Y... Pero no estamos acostumbrados a eso. eso no ya.
0: Pero claro, tampoco puede tener un taco así de currículum y decir, venga, este que se venga esta semana, este que se venga el otro, a ver cuál es mejor. Porque claro, eh, no, lo pueden estar no, ahí... Yo, yo,
1: yo parto de la base que la gran mayoría de la gente eh, es un diamante por explotar. Mm. Y, y En el caldo de cultivo correcto, se pueden desarrollar y pueden llegar a, a dar muchísimo más de lo, que, de lo que piensan. Y esto es como yo lo digo muchas veces, eh, cuando tú haces una entrevista de trabajo es como abrir un melón, eh, pero en los dos lados, yo estoy en los dos lados, ¿no? Cuando vas a contratar a alguien, en tres minutos un currículum y cuatro preguntas, ¿qué, qué, qué vas a saber de, de cómo va a funcionar, de su personalidad, de sus ganas, de sus necesidades, de sus motivaciones? Imposible. Y el trabajador es exactamente igual. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, eh, tú te estás vendiendo para que te contraten, pero, pero también le estás ofreciendo a la empresa eh, lo más importante que tienes, que es tu tiempo, tu dedicación, tus ganas. O sea, no, no le ofrezcas eso a cualquiera. Vete a una Exacto. empresa eh, eh, que se lo merezca, con gente que se lo merezca. Si no, ya sé que hay necesidades, que al final uno pues tiene que sobrevivir, pero yo creo que muchas veces... Mmm, eh, eh, parece que vamos como cuando vamos a pedir una hipoteca al banco no pidiendo perdón no a ver si me oye que, que el negocio lo vas a hacer tú que te vas a llevar un montón de intereses que... y parece que vamos con miedo y a pedir ahí limosna no a ver quién nos la da pues, con el trabajo yo creo que, que pasa lo mismo que los trabajadores eh, la gente que, que al final se mete en un proyecto tiene que poner en valor también todo lo que vale exacto todo lo que va a poder aportar al proyecto
0: ¿Y, y no crees que en España es un poco como hay tanto paro y tanta historia eh, ¿No crees que la gente dice, o si sea, es que si no me contratan a mí, contratan a otro, entonces tengo que que como, darle un poquito más, menos de valor y implicarme más en esta empresa o implicarme más en esto? Venderme un poco. Eh, a ver, pero mejor, yo, yo te pero...
1: pregunto. Yo te pregunto, si tú tienes un producto hmm. que lo tienes que vender y hay mucha competencia, ¿tú qué harías? ¿Bajar el precio o aumentar el valor de tu producto? Claro. Mm, depende de claro es que depende del mercado depende del producto pero bueno no no no, no, no depende ah, mira yo, yo soy un, un fuerte defensor del low cost vale sí. de hecho muchos de mis proyectos están en en esa denominación de modelo de negocio no de, de bajo coste pero es que estamos equivocados un, un negocio de bajo coste no es un negocio de baja calidad es un negocio de mucha calidad en el que hay un liderazgo en costes y en el que somos capaces de producir mucho más barato que el resto y por eso vendemos más barato. Y esto pasa igual cuando hablamos con alguien. Oye, mira, tú puedes venderte todo lo barato que quieras. Te puedes ir a una startup a ganar dos duros, pero ese es el proyecto que te apasiona y ese es el puesto que vas a conseguir. Pero tú tienes mucho valor. Lo que no podemos es ir con poco valor e intentar además eh, regalarlo. No, no. Como, como en el emprendimiento. Lo que tenemos es que conseguir marcar una diferencia. Tenemos que seguir trabajando, formándonos, preparándonos para... porque también te digo, a ver, eh, yo no sé si otros empresarios que nos estén escuchando les ha pasado o les pasa igual. Yo creo que he tenido mucha suerte con los equipos que he ido construyendo, pero también te digo que he vivido muchas veces... Eh, situaciones surrealistas con esto del empleo ¿no? Eh, sí. una oferta de trabajo, 10 candidatos se les llama, se les da una hora para que vengan a una reunión y de esos 10 solo aparece uno y los otros 9 no aparecen y no avisan entonces también, eh, quiero decir esa parte alguien les tiene que decir a esa gente que, que las cosas no se hacen así que, que, que esto es muy largo que, que mañana, o sea, si no vas a ir a una reunión pues llamas y dices que no vas a ir eh, eso por un lado, pero por otro lado yo la gente que, que voy encontrando por ahí, que se van uniendo al proyecto, en el fondo son gente que tiene eh, mucho, mucho que aportar y muchas veces no nos valoramos suficientemente y eso es un problema eso quizás porque nunca nadie te ha dicho lo que vales que también es verdad que no te lo tiene que decir nadie, que te Gracias. lo tienes que decir tú y que te tienes que preparar y que te tienes que formar y que tienes que estar listo para para esa, para esa oportunidad, lo que hablábamos al principio. Cuando uno se da cuenta que el estar preparado, el tener más valor o menos, depende de uno, tiene un problema. Porque dice, jope...
0: Ahora tengo que ir ponerme a trabajar en mí, joder. no me faltaba otra... No
1: eh, tengo otra cosa que es, hacer Eso es. Pero, pero yo creo que en el fondo eh, no hay que bajar el precio, sino que hay que es el valor. Y al final, en, si yo voy a una entrevista de trabajo y estoy súper preparado... Yo te digo que yo estaba en los dos lados, ¿eh? Eh, eh, a ver, te puedo poner un ejemplo yo en, para una gran empresa estuve en, en, en un proceso de selección y pasé todas las pruebas hasta dos candidatos que quedábamos y perdí, se, se la llevó el, el, otro, el otro candidato bueno, pues uno hace un poco estudio de qué ha pasado y bueno, pues quizá no supe transmitir esto bien, quizá no estaba suficientemente preparado aquí y allá. Y tienes dos opciones. Dices, pues mala suerte, me voy a otra cosa más baja y bueno, pues ya está. O tienes la opción de decir, no, no, ahora todo esto que sé que no tenía preparado me lo voy a preparar y... y o sea, la próxima es mía. Yo en mi caso me pasó eso. Quiero decir, yo lo que hice fue montar una empresa de eso. Una empresa que ahora está muy por encima de aquella que me quería contactar, que de hecho prácticamente está a punto de desaparecer. Quiero decir que, que no, nos, no nos limitemos a eso que nos dicen cuando nos dicen no en una entrevista, que parece que te están diciendo a ti no personalmente. Muchas veces puede ser pues, eh, cosas que no son culpa de nadie, otras veces que no nos hemos preparado suficientemente y otras veces que el que nos está entrevistando es muy difícil que pueda ver el el Nuestro contexto potencial. total, ¿no? al final es un melón no sabemos cómo va a salir
0: exactamente eh, claro, es que transmitir en cinco minutos tu potencial a una entrevista es como muchas veces claro, prefi prefiero entrevistar al mejor amigo o a la madre, bueno, a la madre no a una persona que lo conozca, que sabe cómo es antes que a esa persona porque sé que me va a decir todo lo que es, es, saber, ¿es el trabajo ¿qué te pasó? ¿por qué te echaron? ¿por qué tal? porque hay algunos que vienen y dices vaya pieza, vaya pieza ¿No, no sí, vas a encontrar bueno,
1: trabajo en tu vida? La, la verdad es que eh, también es verdad que el mercado laboral malea a mucha gente, ¿no? Y al final van cogiendo vicios eh, que luego son incómodos en las organizaciones, sobre todo porque chocan con tu cultura empresarial y porque... Eh, bueno, pero si ya vas construyendo una tribu, como lo llamo yo aquí, eh, en la que ellos mismos, cuando llega alguien nuevo, pues, pues le van... Eh, formando en esa cultura empresarial, en cómo funcionan las cosas, en lo que eh, se quiere, en lo que se puede hacer, en lo que no, en lo que, bueno, pues al final eh, yo creo que, que es esa propia tribu de la que te rodeas la que, la que hace que los proyectos pues, terminen funcionando y que cuando mm, metes una nueva pieza, a ese engranaje pues eh, se ajuste enseguida, ¿no? Porque al final los compañeros eh, eh, saben que, que eso va a favor de, de, su, de su trabajo, de su negocio y, y bueno, pues eh, contribuyen a que la gente se adapte cuanto antes y, y puedan sacarle eh, o podamos sacar el máximo potencial de, de todo eso que sabe, que puede hacer, a dónde puede llegar.
0: Exactamente. Y, Borja, al principio, en vez de utilizar emprendimiento, has utilizado la sí. palabra en perdimiento en esto, perdimiento, sí. esto porque, bueno cuando ves un vídeo de tu canal también dice buenos días tal emperdedores sí. eh, eso por qué lo utilizas
1: mira y otro cuento eh, primero vamos al, al tema emprendedor vale y de dónde sí. viene la palabra el palabro que le llamo yo sí. eh, el palabro viene de que llevamos muchísimos años en España fundamentalmente eh, intentando crear esa diferencia entre Empresario y trabajador, ¿no? El gym, el jam, lo bueno, lo malo. El trabajador eh, en ciertas historias, ¿no? en ciertas eh, storytelling que tienen los políticos, pues el trabajador es el eh, es la persona que es explotada por un empresario, que es un, un señor con, con tirantes, con barriga, con un puro, que, que lo que hace es explotar al trabajador. ¿no? Y eso igual en algún tiempo era así. Eso igual en otros países es así. Aquí en España, el noventa y tantos largo por ciento son pymes, son microempresas. son Estamos hablando que normalmente ese empresario malvado es el que abre la persiana, es el que trabaja más horas que un... Es el que si no llega para pagarse el sueldo, pues, pues ese mes tiene menos sueldo. Quiero decir que al final... Esa historia que ha beneficiado muchas veces esa guerra entre el empresario y el trabajador, pues ha hecho que para muchas ideologías no se pueda hablar de empresario, porque el empresario es malo. Lo, lo acabamos de ver hace muy poquito en la actualidad con declaraciones ¿no? en plan de los empresarios. Bien. Bueno,
0: el empresario es el crea... que paga
1: todo lo que tenemos en España. Es el que genera riqueza. Si es que al final, eh, cuando tú has denostado... El, el término empresario tanto, pues te tienes que inventar uno más romántico. Y el romántico es emperde, emprendedor, ¿no? Y el emprendedor es como un empresario bueno. Eh, todo lo hace de corazón, todo no sé qué. Y entonces también ha, ha habido mucha gente que se ha ido al otro extremo, ¿no? Y entonces se han hecho eh, emprendedores que no generan riqueza, ¿no? Que son solo emprendedores... Pues, que, ¿Sociales? Que, que, sí, bueno, ni sociales. Quiero decir que montan cosas... Generan expectativas, que luego eso no genera nada, no generan puestos de trabajo, no tal, y luego otra cosa, y luego... Eso tampoco. Entonces, eh, yo escribí un libro, el primer libro que escribí sobre este tema, se llamaba Empresario o Emprendedor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo entiendo que el emprendedor es el que emprende un negocio. Pero el único objetivo de un negocio es conseguir generar riqueza. Y cuando uno ya genera riqueza, es un empresario. Entonces, si yo empiezo siendo un emprendedor y no consigo generar riqueza, ¿termino siendo qué? Un emprendedor. Que es el que pierde emprendiendo. Y no pasa absolutamente nada. Parte del camino del emprendimiento es el fracaso. No, no hay que buscarlo. No te preocupes, que vendrá solo.
0: Tranquilo, que, te que va a venir. Harás,
1: Claro, que te las vas a dar muchas veces. Bueno, pues hay que aprender, como, como en muchos deportes, a caer. Tienes que aprender a caer y a levantarte rápido. Y no pasa nada por reconocer que se, que se pierde, por reconocer los fracasos. Y ese es un gran problema que tenemos en España, ¿no? Que no lo hay en, tanto en la cultura anglosajona. Aquí, cuando alguien fracasa, pues le decimos, eh, ya te lo dije yo, si es que estabas tonto ponerte con esto cuando tenías tu trabajo fijo, cuando... Bueno. Eh, y cuando tiene éxito, se dice, joder, qué suerte has tenido, macho, es que fíjate, te tocó la lotería. Eh, pues no. Eh, entonces, eso de perder es algo que yo creo fundamental que el emprendedor tiene que asimilar. Y es, no, a ver, no pasa nada. Es mucho mejor no fracasar. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Exactamente. Pero, Nadie fracasa queriendo. Nadie dice, bueno, claro, voy, voy a fracasar.
1: Pero, me me te va a pasar. Te va a pasar. Entonces, fracasa rápido, fracasa barato y levántate. Y ya está. Y a la siguiente. Y no podemos denostar al que fracasa. Es decir, aquí tú vas a buscar trabajo y dices no, yo he montado este negocio, este otro, este tal bueno, tía, pues has fracasado en todo, muy mal vas a Estados Unidos y te dicen joder, qué bien, tal, pues venga, vamos a ¿por qué? pues porque eso te va a dar experiencia te va a dar conocimiento, vas a aprender y, y la siguiente vez pues lo harás un poquito mejor.
0: Metodología Lean que... Startup, ¿no? El equivócate rápido, sí, barato. Sí
1: ahora, lo ya... sí, ahora ahora tenemos el tema del, del link, del pensamiento Lean, bueno, bien, eh, pero lo que tienes que ser consciente es que la incertidumbre en el emprendimiento es tan grande que nadie la puede controlar entonces esto la única manera de, de resolver este problema es intentándolo mil veces entonces cuando ya lleves 999 ya estate tranquilo que la siguiente será, que no que no tiene por qué, pero me refiero que hay que intentarlo muchas veces, aprender cada vez y, y bueno pues que cada fracaso sea más pequeño o menos importante que el anterior porque ya hemos aprendido y, y que podamos ponernos en marcha de nuevo. Esto es fácil decirlo, luego duele mucho, luego produce muchos problemas porque bueno pues uno tiene su familia, uno tiene sus amigos, uno tiene eh, sus circunstancias y es complicado. Pero en perder, ser un emperdedor, yo, en ese libro yo lo contaba, yo hablaba de las 12 veces que me había arruinado. Esto lo escribí hace pues unos 13, 14 años. Hostias. ahora podría hacer dos libros más o sea. ¿vale? que, que, pero, no, pero no pasa nada ya, bueno, tampoco, sí. hay que, tampoco hay que hacer apología del fracaso o sea, tampoco no, no, hay que ya. decirle a la gente que fracase que no, pero que te va a pasar, que es un hecho que no pasa nada que, que no, no, no te sientas hay, hay mucha gente que emprende una sola vez y ese es el problema solo un 5% de los emprendimientos llegan al tercer año un 5% y, y hay gurús, ¿eh? Y tú dices, no, es que tú fíjate, si tú coges, eh, vamos a coger un super gurú, Mancio Ortega, y tú repasas eh, los negocios que le han ido bien y los que le han ido mal, pues verás que hay muchos que no le han ido bien. Bueno, pues los ha cerrado y punto. Y se ha dedicado a otras cosas. Pero eso no te lo cuentan, ¿no? Solo, te, solo se cuenta esa historia de que en un garaje, sin medios, sin ninguna posibilidad, eh, vamos, eh, tu padre bebía y, y te pegaba, o sea, era todo horroroso y... Poco a poco en un garaje allí lo conseguiste. Bueno, pues normalmente esas son las historias que se cuentan porque van muy bien con el storytelling, pero no son reales. Eso te cuento otra historia. Yo en el primer libro que escribí, eh, dije, yo me tengo, que hacer un, un storytelling, me tengo que hacer un storytelling de esos eh, de emprendedor, ¿no? de, de éxito. ¿no? Todavía no, pero yo me lo voy a ir preparando. Y bueno, yo, yo mi, mi padre... Eh, es militar lo que pasa que en un momento dado él cogió una opción que daba el ejército se salió y, y se hizo un pequeño empresario mi madre maestra y claro yo decía esto no, no, esto no va a vender para pa historia de emprendimiento no al final y entonces se me ocurrió lo siguiente claro mi padre cuando era militar estuvo en, en la guerra en el Sáhara y demás y él eh, llevaba legión ¿no? entonces dije Mira, padre legionario, ahí ya empezamos. Y mi madre, que era maestra, pero en el pueblo tenía una cabra. Digo, pues de padre legionario y madre cabrera eh, nació este emprendedor. Digo, esta historia sí. Esto, esto parece que, que, que hemos salido… Bueno, pues la mayoría de la gente no sale de, de la nada, sino que, bueno, pues tienen ayuda y no pasa absolutamente nada y al final las cosas se van consiguiendo. Pero ni una cosa ni otra, ni ni no, no podemos estar metiéndonos con el que fracasa porque por lo menos lo ha intentado, ni tampoco nos podemos creer esas historias maravillosas de, de, de la nada o consiguió, bueno, pues de la nada, con mucha ayuda, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pues seguramente ha conseguido esto. Pero toda esa otra parte del sufrimiento esa no nos la cuenta.
0: Exactamente. Al final es que, claro, esa historia de Stoliteri eh, vende más una marca, claro. un personal.
1: El... Pero tú fíjate, mira, eh, Amazon empezó en un garaje, Apple empezó en un, un garaje. garaje. Eh, tienes un montón de empresas. ¿Cuánta gente no se habrá puesto en su garaje a empezar algo y a fracasar? <risa> y luego rasca un poquito a ver si de verdad Apple empezó en un garaje o a ver si de verdad Amazon empezó en un garaje. Quiero decir que eh, está muy bien vender las historias así, pero eso hace que mucha gente se piense que esto es fácil. Por un lado, y por otro lado, claro, cuando viene la primera torta, pues uno ya abandona porque dice, uy, esto no... no Esto es muy difícil, esto es complicado, esto hay que trabajarlo. Pero no pasa nada. Si lo trabajas y te empeñas, lo terminarás consiguiendo. ¿Y cuál piensas tú que son, piensas tú que son los
0: principales eh, factores de fracaso que tiene una, una startup? ¿Puede ser eh, el no conocer las finanzas, como tú comentabas? el
1: A ver, lo de las startups... Eh... Tiene un problema adicional, ¿no? Para ser una startup tienes que tener un modelo de negocio disruptivo sí. y lo que estamos hablando es que son proyectos de muchísimo riesgo, mucho más que un emprendimiento normal, pero con una posibilidad de escalar, de crecer, de, de generar muchísimo mucho más, más alta. Bueno, pues eso es un tipo de emprendimiento que yo solo se lo recomiendo a la gente que ya tenga cierta experiencia, porque ya nos estamos metiendo en más incertidumbre de la debida. La de pero el emprendimiento de verdad no es de startups, el emprendimiento de verdad es el que pone en marcha una frutería en su, en su pueblo, eh, el que eh, empieza a vender eh, cuatro cosas de artesanía que hace a través de internet, el que, el que junta cuatro amigos y monta... Ese es el emprendimiento de verdad y ese es el que genera riqueza, el que genera puestos de trabajo y el que hace que de verdad la economía funcione. Lo de las startups, bueno, generación de expectativas que es lo que hace, no, oh, vamos a crear un no sé so qué tal. En la mayoría de los casos se mete mucho dinero porque es una apuesta. El modelo de negocio de las startups funciona así. Yo cojo 10 proyectos de emprendimiento en startup, les meto un montón de dinero y con que uno funcione, me cubre eh, todo lo demás. Entonces, bueno, es, es una cosa diferente. Yo creo en el emprendimiento de verdad. En el emprendimiento, mira, me voy a meter una cuña, como hablo en mi podcast, el emprendimiento de guerrilla, que es el emprendimiento de las pymes y los autónomos, en el que con los medios que tenemos, tenemos que ser capaces de generar riqueza, de, de mantener nuestro negocio en marcha, de captar clientes. Y eso tiene mucho mérito. No tenemos recursos ilimitados, no tenemos dinero ilimitado. Estamos luchando contra grandes corporaciones. Pero, oye, lo hacemos con ganas, con formación, con, con ingenio, con, con todo lo que se te pueda ocurrir, somos capaces de emprender. Entonces, ese es el emprendimiento que a mí me gusta. El de las startups está bien. Eh, yo lo llamo el emprendimiento noble, ¿no? Eh, si te fijas, eh, los startuperos suelen ser de familia startupera o de familia de grandes empresarios,
0: ¿no? Que al final... Aquí
1: tienes uno y no, y no es ¿eh? ¿Tú tienes startup?
0: A ver, sí, el tema que te... el Domotic A ver, es una startup en fase más pequeña que puede ser, pero... aunque lleva bastante tiempo, pero sí.
1: Pero, a ver, porque muchas veces nos gusta eso de considerarnos startup. Ver, sí, foto, bueno, ahí tienes razón. Un sí. Somos un proyecto de emprendimiento. Una startup, mira, por definición, tienes que tener inversores que están poniendo allí un, ah, un riñón de dinero. Entonces eh, ya va mal. Claro, pues a eso voy. Quiero decir que, que está bien, porque es, es un poco como la historia del garaje. Lo de la startup sí. es el sueño, ¿no? Yo monto aquí una cosa pequeñita y de repente eh, se dispara a millones de personas. Ese es el objetivo. Tú piensa grande siempre, no hay problema. Pero empieza pequeño... Y crece rápido. Esa, esa, esa tiene que ser la, la filosofía. Y mucho me temo que seguramente no seas una startup, pero no pasa nada. Claro. Siendo una startup, seguramente no generarás eh, eh, valor nunca, porque no conseguirás tus objetivos. Ahora, siendo un proyecto de emprendimiento, seguramente podrás ir generando valor. Igual no terminas siendo una macro compañía en 10 años, pero igual en 50 sí. Quiero claro, decir que Yo no tenía un concepto
0: más... de startup diferente al de emprendimiento. Yo para mí todas las startups, todos los emprendimientos eran startups, más o menos.
1: Claro, pero no es así. Y, y luego también pienso una cosa. Eh, muchas veces, y eso me pasó a mí en este proyecto que te contaba de la parafarmacia, nos puede el glamour, ¿no? <risa> Exacto. A mí en ese proyecto me pudo. Yo, yo sí. si me hubiera metido a montar un herbolario hubiera tenido mucho más éxito, porque el herbolario estaba definido cómo funcionaba, había su distribución, eh, me podía copiar de uno, de otro, pero decidí hacer algo como ¿no? que era una, una cosa que no existía. Que además, luego analizándolo te das cuenta que es mucho mejor montar algo que no existe, porque así tampoco hay responsabilidad. Es decir, que dices, bueno, es que esto como no existe, pues me lo he inventado yo, lo he creado yo, y si sale mal, pues... Tampoco soy tan culpable, ¿no? Si hubiera montado un herbolario y no sale bien, joder, anda que no hay herbolarios que han funcionado. Pues pues eres, bueno, pues esas cosas funcionan, ¿no? Y, y ahora pasa mucho eso. Hay gente que, que se ve un poco nublada por... Es que yo he hecho una app... Bueno, vale, pero, pero lo de la app está muy bien. Eh, si tiene un objetivo, si soluciona un problema, si vale para una serie de mm, posibles clientes en un nicho determinado, eso está fenomenal. Pero, bueno, también puedes crear otro tipo de negocio que no utiliza tanto la tecnología, o sí, pero, pero bueno, que, que, que va a generar esa riqueza desde el minuto uno, que vas a empezar a tener clientes desde el minuto uno. Muchas veces confundimos lo de crear una startup con crear necesidades. Y no es que yo creo un producto que no existe en el mercado y, y la gente todavía no lo sabe. A lo mejor es por algo Entonces, que no exista. ¿Eh? A lo mejor es por algo que no exista. Sí, pero... pero a mí cuando alguien me dice que tiene una idea que no existe, siempre me planteo lo mismo. Pregúntate por qué no existe. Primero, si es verdad. Porque muchas veces no existe y si existe no, pero lo hacen en vez de en rojo en verde. Ya, digo pero existe. A lo mejor no ves. Y después, eh, que si no existe es por algo. Y con esto no quiero decir... A ver, para mí, la idea vale muy poquito. Mm, una idea sí. vale nada. Lo que vale es...
0: ¿Cómo se marcha
1: una idea Claro. Entonces, eh, a mí cuando me dicen, no, es que se me ha ocurrido esto, bueno, pues repasa por qué no se le ha ocurrido a nadie más, porque seguramente se le ha ocurrido a mucha gente, pero al ir a ponerlo en marcha se han dado cuenta de esto, de lo otro, han pivotado, han quiero decir que darle tanta importancia a una idea disruptiva es un problema, hay que darle importancia a una gestión disruptiva, a un modelo de negocio diferente, a un modelo de captar clientes eh, mejorado, a todas esas cosas, pero a la idea en sí entonces, muchas veces confundimos y nos ponemos como en un nivel... No, es que yo... Lo mío es una startup porque es totalmente diferente a lo que hay en el mercado. Ojo, crear necesidad es carísimo. Convencer a la gente de que necesita algo es carísimo. Es mucho más rentable satisfacer la necesidad que el cliente ya sabe que tiene. Entonces, como no tenemos eh, recursos infinitos, pues lo más interesante es con los recursos que tenemos empezar a satisfacer necesidades que ya existen y a partir de ahí empezarás a generar riqueza y luego ya cuando seas Apple, pues te puedes plantear y decir, ahora voy a crear esta necesidad, perfecto. Pero muchas veces nos vemos cegados por esa por esa idea ¿no? de, de dar con, con el mirlo blanco, con algo que no existe y que, y que, bueno, con esa idea de que como es nuestra idea, tiene que funcionar. El problema es que si la idea no es la idea del mercado también, pues por muy bonita que sea tu idea, no va a funcionar. Aquí eh, tenemos un jefe, que es el mercado, que son los clientes. Y eh, o entendemos eso como emprendedores, o lo vamos a tener complicado.
0: Exactamente. Es que, claro, parece que es muy fácil desde, como tú has dicho, desde storytelling, el empezar y decir, mira, este que, que lo ha hecho y qué fácil lo ha hecho. Y tú te pones y dices, yo también voy a hacerlo porque este no es más que yo. Pero luego ves y dices, hostia, claro, es que ha tenido una suerte o se han congeniado los astros, se han puesto Saturno con Plutón y dice, vale, le ha tocado, por suerte, y la, la suerte le ha pillado trabajando, como el de ejemplo de, de Mark Zuckerberg, que la suerte le pilló trabajando
1: con el tema de claro, la red pero, social de Harvard. Sí, pero tú fíjate, eh, hablando de Facebook, ¿tú crees que Facebook era la primera red social que se intentó hacer eh, por ejemplo, en un campus universitario...
0: No, ya había varias, ¿no? O sea, claro. Pero era de Harvard, que era como más
1: exclusiva. Nada, nada, olvídate. Ya existía esa idea.
0: Hmm.
1: Ahora pues... se ha quedado con que era el primero que se le ocurrió, pero no es verdad. Fue el que mejor lo hizo. Pero ya había. Hay muchos productos que ahora te has quedado con ellos que dices, no, no, es que estos fueron los primeros. No, perdona. Antes había muchos otros intentando llegar a ese sitio y hubo quien lo hizo mejor... Y, y quien lo consiguió, y quien lo trabajó más, y quien lo que tú quieras. Pero eso de que he sido el primero en tener una idea, yo cuando te digo fuimos la primera para farmacia, te estoy engañando. Éramos la segunda. Yo no lo sabía en aquel entonces, pero éramos la segunda. Pero eh, queda igual, que es que. Todo el podcast ha sido una mentira. Bueno, pues, pues sí. <risa> no, quiero decir, el, eh, al final, eh, esa idea de que como soy el primero que lo hace, voy a tener más éxito, eh, al revés. Quiero decir, muchas veces. Cuando tú entras en un mercado en el que hay competencia, puedes aprender muchísimo. La competencia ya ha resuelto un montón de problemas que te vas a encontrar. Entonces, aprovecha eso y con los mimbres que tienes, eh, crea el proyecto. No nos obsesionemos con, con ideas eh, disruptivas que van a cambiar la manera que tiene la gente de hacer las cosas. Es muy difícil cambiar la manera que tiene la gente de pensar, de elegir, de, de consumir. Muy difícil. Cuesta mucho dinero.
0: Exactamente, pero sea, la gente siempre piensa que el que no sabe de marketing y hablas con él, siempre te dice, no, el marketing es crear una necesidad, y yo, bueno, vamos a ver, vamos a ver, calma, calma,
1: calma. No. Hombre, el marketing puede crear necesidades,
0: bien Sí, pero, pero como tú has dicho, es muy muy difícil, o sea, que te cambie la vida como el tal tener un teléfono siempre a tu mano, porque siempre tengo el bolsillo o en la mano, eso hay que pagarlo
1: eso además normalmente no es una sola empresa, bueno, pues un, el trabajo de mucho tiempo y, y de verdad que es que la mayoría de los que nos ponemos a emprender no tenemos recursos infinitos. Entonces nos tenemos que dedicar al emprendimiento de guerrilla, que no es otra cosa que emprender con los medios que se tienen. Y como objetivo, generar riqueza. Olvidaos de emprender por lo que dirán, por el glamour, por la posición, por el... Si no ganas dinero, ese emprendimiento terminará en emperdimiento y no habrás generado nada, ni para ti, ni para la sociedad. No habrás conseguido el objetivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conseguir generar riqueza. Eso es fundamental y ese tiene que ser el objetivo principal. Generar expectativas, como pasa muchas veces con las startups, pues está bien porque hay gente que se gana la vida, así, pero... Al final, en la economía real no se crea nada, ni un puesto de trabajo, ni, 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 ni valor, ni, ni absolutamente nada. Entonces, a la gente joven hay que decirle que, que tiene que emprender. Y además que en todo esto hay etapas y fases, que igual dentro de un tiempo pues te puedes meter en el mundo de, la, de, de lo que es la startup. Pero ahora igual hay que empezar haciendo emprendimiento de salón, después... Montar tu primer emprendimiento, darte alguna torta que otra y, y ir aprendiendo todo lo que es necesario para después tener alguna opción de tener éxito. Exactamente.
0: O sea, me ha gustado mucho eso de que la gente joven tiene que emprender. O sea, que apart, ¿cómo le recomendarías a la gente joven emprender? O sea, que, que primero formarse, seguro.
1: Sí, sí, claro. No, pero fíjate que esto no es una... A ver, yo he dicho a la gente joven... Bueno, refiriéndome un poco... Sí, la no, gente joven. Sí, gente no, que, God quiere, God. que quiere empezar a emprender. Pero muchas veces tú ves eh, grandes emprendedores que son muy jóvenes. Sí. Y dices, bueno, pues este es muy joven, ya, pero pregúntate cuánto ha vivido ya. Es decir, que igual tiene 20 años, pero lleva desde los 15 eh, bregando con todos estos temas. Aquí es cuestión de experiencia y cuándo tomes la experiencia. Si tú empiezas a emprender con 40 años, pues vas a tener a los 45, 5 años de experiencia. No vas a tener más. Es verdad que tendrás más experiencia en la vida, en otras cosas, pero, pero bueno, eh, mira, yo me acuerdo, era muy joven y fui a un debate en la radio y como era muy joven, lo que me echaban en cara era que era muy joven. Claro, es que Tú que sabrás de... de la vida, tú que sabrás claro, y, y, y es verdad quiero decir, la juventud se cura con la edad no hay, no, hay, no hay mayor problema pero ya no solo con la edad, sino con lo que hagamos con esa edad, con todo lo que vivamos si nosotros vivimos mucho aprendemos mucho, trabajamos mucho pues conseguiremos esa experiencia antes que otro, que igual tiene 50 años, se pone su primer negocio y no tiene ni idea yo igual con 18 ya llevo 10 negocios ¿no? entonces, yo hablo de gente joven sobre todo por, por esa gente que que, bueno, pues están viendo a ver cuál va a ser su futuro y, y dicen, oye, pues el emprendimiento me atrae, perfecto que no te deslumbren las luces de colorcitos que, que hablan de, de procesos mágicos en los que si uno se lo propone lo consigue ¿no? todas estas cosas que, que son muy divertidas ¿no? decir, no, es que yo me lo estoy proponiendo mucho bien, pero ¿qué haces? nada, pero me lo propongo no va a funcionar, ya te lo voy diciendo pero bueno, prueba, experimenta y ya me lo dirás entonces, eh, eh, yo creo que, que la gente joven tiene que tener información, tienen que saber cómo funciona esto de verdad. Tienen que saber que es duro, que yo me acuerdo, mira, había un, una época en la que te decían que poner un negocio online era súper barato, que tú seguías trabajando, que no había que dedicarle tiempo, que tú lo ponías y aquello daba un montón de dinero y tal, y la gente se lo creía. Yeah. Y entonces te decían, oye, quiero montar una tienda online, y, y, y bueno, ¿y cuánto tiempo le vas a dedicar a tienda online? Pues, bueno, pues una hora a la semana porque estoy trabajando pero esto no va a funcionar entonces, hay que ser conscientes de que esto de emprender es duro, hay que trabajarlo hay que, hay que aprender hay que pero también, que es lo que decíamos al principio si lo trabajas si lo estudias, si te pones si te implicas de verdad en esto seguro que antes o después lo vas a conseguir, pero porque lo trabajas no porque sea magia no porque te concentres así, Dios, es que me lo propongo. Lo quiero, sí. lo quiero,
0: lo quiero. Claro, es que eso... El
1: secreto no existe, el libro del secreto ese no... A ver, tú puedes visualizar objetivos como manera de tenerlo siempre en la cabeza y, y siempre trabajar hacia ese objetivo, perfecto. Pero solo por visualizar un objetivo y solo por pensar en que quieres conseguir algo no lo vas a conseguir, a menos que... Yo lo llamo provocar al universo. Al menos que provoques al universo para que las cosas pasen. Cuando tú lo provocas... Tienes más opciones de que pase, pero no tienes la certeza. Es como cuando juegas a la, a la lotería. Tú provocas al universo comprando un boleto. Ahí tienes una opción, pero no quiere decir que te vaya a tocar. Claro, si en vez de uno compras 100.000, oye, pues, pues igual tienes más opciones, ¿no? Ahora, si no compras ninguno, si no provocas, no va a venir así porque sí. Hombre, sí, puede ser que vayas andando por la calle y te lo encuentres. Pero ya ves tú las probabilidades de que eso pasen.
0: Primero que te lo encuentres y luego que, que toques. Si ya es un poco antes que toque
1: Pues a eso voy. Encontrarte un boleto de lotería premiado, pues eso ya
0: es tremendo. Exactamente. Y además hay que tener mucha información, pero información de calidad. Porque ahora también proliferan cada vez más las etapas piramidales, de tráete a tu amigo el network marketing. Y eso sí. hay que... Chavales que quieren emprender y se meten ahí como primera opción. Y es como... Vamos a calmarnos. Sí, pero,
1: pero fíjate, mira, yo ahí te voy a hacer también un... Eh, Network marketing es un modelo de negocio eh, legítimo, legal y que te puede funcionar el problema es la estafa piramidal ¿en qué consiste la, la estafa piramidal? la estafa piramidal y la puedes detectar enseguida eh, lo que busca fundamentalmente es que tú añadas nuevos miembros a la red comercial y que esos nuevos miembros o hagan un pedido inicial o paguen un dinero luego el producto que se vende no le damos mucha importancia tú echas las cuentas en esa pirámide te das cuenta que no, que, que, no, o sea, que no es viable, que esos porcentajes que se reparten no, 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 no dan el total, ¿no? Al final es imposible. Y el entonces, de arriba esas, siempre
0: acaba pegando el palo y entonces, como ha pasado claro, con Arbit, ahora y demás? De
1: esas huye, porque son el, el modelo Ponzi y huye. Pero el network marketing eh, bien estructurado no tiene por qué ser una estafa, puede funcionar. Ahora te tienes que dar cuenta que realmente lo que pretende la empresa es que vendas su producto, su servicio, a cambio de una comisión, de un porcentaje. No que metas nueva gente a la que engañemos para que luego se mantenga todo eso. ¿no? Eh, quiero decir que, que eh, los modelos de negocio es importante eh, conocerlos porque tanto en una posición como en otra te van a servir. Si tú eres una empresa consolidada que lo que quiere es eh, generar una red comercial, pues te puede valer el network marketing. Si eres un empresario o, un, o alguien que quiere emprender y empezar, pues igual te viene mejor trabajar para una empresa que ya tiene el producto desarrollado y tú solo vas a tener que vender, te va a permitir desfogarte ¿no? en toda esa parte. Eh, o una franquicia, por ejemplo. Oye, mira, ¿yo por qué me meto en una franquicia? Bueno, pues porque es alguien que ya ha probado el modelo, que me va a decir cómo lo tengo que gestionar y que voy a aprender un montón de cosas. Parte de la incertidumbre me la quita. Bueno, pues, pues, pues puede ser una manera de empezar a, a emprender. Pero es importante conocer los diferentes modelos de negocio. Eso es algo que no se conoce suficientemente y que cuando uno va a poner en marcha un negocio, pues lo fundamental sería conocer todos los sistemas que hay. Y a partir de esos sistemas crear el tuyo propio. Pero si no los conoces, claro, igual al cabo de tres años dices, uy, si lo hubiera hecho así, oye, que esto lleva funcionando un montón de años. Que esto se conoce, se sabe cómo funciona, cómo hay que aplicarlo. Entonces, sí, hay que, hay que tener conocimientos, hay que tener información. Y, y es un trabajo, como te decía, constante. Hay que estar todos los días eh, investigando sectores, cómo hacen esto, cómo hacen lo otro, tener esa inquietud natural. Cuanto, cuanto más aprendas o cuanto más quieras aprender, pues eh, más inquietud tendrás por, por descubrir. Y es, es un proceso que se va retroalimentando. Y, bueno, pues al final tendrás en tu cabeza, como decía Steve Jobs, tendrás muchos puntitos y, unir los puntos. y claro, pues unirás los puntos de una manera o de otra, que, que también cómo unir los puntos se puede trabajar, ¿vale? Con la lógica, con el pensamiento lateral, tú puedes trabajar maneras diferentes de unir los puntitos. Muchas veces no son los puntitos, es como los unes. Y con eso serás capaz de ser disruptivo, de ser diferente, de ser creativo. Eso es la creatividad, la capacidad de unir puntos que la mayoría de la gente no los ha visto eh, y de una manera que la mayoría de la gente no los uniría, así Resolver problemas de manera diferente. Eso se entrena. Vuelvo a lo mismo que te decía al principio. Que, que yo para eso no, desarrollé en su día un método que se llama Las ocho disciplinas del dragón que consisten en Qué eso. Qué guapo todos el nombre. ¿Eh? El nombre está increíble. <risas> sí, mira, es por aquí. Te lo enseño. ¿Ves? Este es el, el libro, Las ocho disciplinas del dragón y es un método para mantenerte siempre alerta para el tema del emprendimiento. Y habla pues, de conocerte a ti mismo, de estar continuamente recopilando información a tu alrededor, de ser capaz de cambiar la mirada, que consiste en unir los puntos de otra manera, en gestionar el tiempo, la mejora continua, en, en provocar al universo. Bueno, pues una serie de cosas que tienes que practicar todos los días de manera rutinaria para que cuando estés en vivo, cuando estés emprendiendo, te salgan de manera natural. Y es la única manera, entrenar. N nadie nace sabido. Si tú estás todo el día buscando la manera de hacer las cosas más eficientes, cuando te sientes en tu mesa a trabajar, cualquier proceso que te planteen buscarás hacerlo más eficiente. Exacto. O sea, hay una serie de, de tareas que yo hago todos los días que me ayudan, por ejemplo... A, a buscar siempre la mejora continua en los procesos
0: una, una serie de hábitos ya estructurados
1: eso, son disciplinas, son entrenamientos que haces todos los días eh, por ejemplo, con lo que hablamos de la formación pues todos los días leer las noticias de tu sector, leer noticias de otro sector eh, preguntarte siempre cómo funciona un modelo de negocio yo ahora te pregunto, ¿tú sabes cómo funciona una frutería?
0: Eh, no, claro, no sé dónde comprarlo habrá una lonja de fruta o algo proveedor. proveedores sí, o... pero,
1: pero ¿y qué pasa con la fruta que se pone mala? ¿Qué ya, haces ya con ella? Azumo. No, claro, eso, esa merma se tiene en, el, se tiene en cuenta en el, en el margen, eh, se devuelve al proveedor. Eh, ¿Cómo funciona eso? Eh, ¿Por qué tienen cámaras frigoríficas? Eh, bueno, pues todas esas cosas, Que es, te pongo este ejemplo como te podría poner otro. ¿no? ¿Cómo funciona una editorial? Pues seguro que no sabes que las editoriales tienen una ley que se llama de precio fijo, que les obliga a tener un precio fijo de venta. Eh, quién asume el riesgo en toda la cadena de una editorial el autor, el editor, el distribuidor esas cosas que igual no están en tu, en tu radar porque no son tu sector es importante que las conozcas ¿por qué? Pues porque eso te darán ideas para tu proyecto para tu negocio y, y ayudarán a que tengas esos puntitos y esa manera de resolver los problemas que igual alguien en otro sector ha resuelto el mismo problema que tienes tú en el tuyo y, y puedes ver la competencia, cada uno cómo lo ha resuelto y entonces tú eliges cómo vas a resolver el tuyo con ejemplos ya en otros sectores eso hay que hacerlo todos los días todos Entra, los días hay que estar informado extrapolar modelos de negocio al tuyo y decir pues oye, mira sí y sobre todo tener esa inquietud yo te, yo te he preguntado por ejemplo por las fruterías pero te puedo decir, ¿cómo funcionan los chinos? <risa> claro, ¿dónde viene tanto proveedor de tantas cosas pequeñas? Claro, y, y cuando te cobran, en la mayoría de ellos no van a un programa de gestión. ¿Cómo saben cuántas unidades les quedan de cada una de las cosas? ¿Cómo compran? ¿Cuánto invierten en comprar? Bueno, pues hay un sistema. Entonces tú pregúntale a un chino, te lo cuenta. Y te cuenta verdad? cómo funciona. Pues nunca me lo había pensado, la verdad. Yo voy claro. con. Mira, eso me pasó hace poco con un modelo de negocio que me dejó flipado. Yo eh, pasaba por delante de, de una tienda y exponía que era una huevería. ¿Vale? pero estaba siempre cerrada y cambié un día mis hábitos, no sé por qué, y pasé un día concreto y estaba abierta. No solo estaba abierta, sino que había una cola de gente que daba la vuelta a la manzana. ¿Y sí, esto sí. cómo puede ser? Si yo la he visto cerrada siempre... Bueno, pues, para hacer el cuento corto. Solo abre un día a la semana en mi barrio. Viene el camión con toda la producción de la granja de huevos de Guadalajara. Lo venden en una sola mañana. Para las dos han cerrado porque ya han vendido toda la producción de huevos. Pero que, que la gente del barrio espera ese día para comprar los huevos de toda la semana o de todo el mes. Porque vienen directos desde la, desde la granja. Y dices, Joder, que, que, claro, pues tiene aquí el local, claro, pues en un día vende toda la producción. Sí, pero es que el personal que tiene en el local, mañana están en otro local que tiene en el barrio de al lado y hacen exactamente lo mismo. Al final tiene seis locales con un solo empleado. Y vende la producción de cada día en un barrio diferente. ¡Toda junta! Sin tener que tener un empleado, así esperando a que alguien entre a comprar huevos. Exacto. ¡Hostia! Los despachan. Bueno, pues eso es lo que hay que estar todo el día mirando. Porque eso te puede dar idea mañana para un negocio que quieras poner en marcha. Hay que ser curioso con todas esas cosas. Y eso hay que entrenarlo. Exacto. Y,
0: Borja, ¿qué modelo de negocio... Te gusta a ti más o has utilizado más o cuál crees que recomendarías a una persona que está empezando con 17 a bueno, 18 años.
1: Claro, son cosas diferentes. Yo, a ver, el modelo de negocio con el que estoy ahora trabajando más fuerte, te lo decía al principio, es el modelo de negocio low cost, ¿vale? Mm. Que es eh, coger un, un sector en el que se estén ofreciendo servicios de manera tradicional, ¿vale? Le damos una vuelta lo industrializamos, ¿vale? Todos esos procesos que, que se hacían manuales los industrializamos, le metemos mucho volumen de clientes, lideramos el tema del coste y lo vendemos. Bueno, pues eso, ese modelo low cost, a mí me gusta mucho porque tiene mucho de lo que a mí me gusta, que es lo que te decía, ir buscando la eficiencia en los procesos. Entonces nos metemos en diferentes sectores tradicionales que de normal son muy poco eficientes y le damos una vuelta y entonces eh, eh, llegas a un modelo low cost estás ofreciendo un precio mucho más barato que el resto estás ofreciendo mucha más calidad de lo que se estaba ofreciendo en el sector porque al final tienes más profesionales atendiendo y porque está todo más pensado y utilizas tecnología además para ello y bueno, pues es verdad que, que sufres el tema ese en el low cost ¿no? a mí me ha pasado muchas veces de que te digan, pero ¿cómo, lo, cómo puede ser esto tan barato? Si quieres te cobro más caro, tú, tú decides. Eh, y ese modelo me gusta, pero yo trabajo con, con muchos modelos de negocio. En otro negocio utilizamos el modelo long tail, ¿vale? que, que también me apasiona. ¿vale? Ese, ese modelo en el que eh, tú no atacas la, la, el mainstream, ¿no? el, el, el lugar donde está todo el mundo compitiendo. Por ejemplo, en los libros. Eh, en, en el sector editorial el objetivo es el bestseller ¿no? el, el superproducto que se vende muchísimo, bueno pues el modelo de negocio long tail aplicado ahí lo que te dice es que tú puedes tener un libro que vende millones o tener un millón de libros que venden una unidad y al final eh, puedes tener el mismo eh, beneficio pero normalmente tienes mucho más porque para conseguir que un libro se haga bestseller has tenido que tirar 100.000 libros hasta que uno se ha hecho bestseller con el modelo long tail, tú lo que haces es generar muchos productos que van a nichos muy concretos, que no tienen una grandísima venta, pero que toda esa venta agregada, esa cola del long tail, lo que hace es ser más grande que el tal. Y además no tienes que competir con grandes corporaciones que tienen otras, otras ventajas.
0: Hay gente interesada, poca normalmente, pero que es algo muy concreto. Por ejemplo, como sí. algo de la domótica, que esté ahí... Por supuesto.
1: Por supuesto, tú fíjate, tú te dedicas a la domótica, ¿no?
0: Eh, bueno, yo estudio, trabajo y luego eso es como lo que has dicho tú, plan, a mis ratos libres, que es todos los días uh -huh. tengo unos procesos que tengo que cumplir con ellos, es lo, a lo que me dedico, además de este podcast y demás, o sea, yo hago de todo.
1: Vale, pero eh, fíjate, a ti te gustaría eh, posicionarte como autoridad en el mundo de la domótica.
0: Sí, bueno, a ver, en, en, cuando buscas en Google, yo ya tengo grandes artículos que están posicionados, o sea, si tú buscas en Mar Life, salgo el segundo, el tercero, si buscas vale. tuya Smart, que son las aplicaciones más utilizadas, ya salgo de los primeros. O sea, ya tengo como un poco de relevancia
1: en este sector. ¿Qué, qué es lo que te posiciona como profesional eh, con reconocimiento público eh, en la posición más alta? ¿Un eh, artículo que has escrito que posiciona...? Sí, o sea, más?
0: hay eso y, a ver, ventas no puedo porque, claro, obviamente está Amazon. Entonces, es como... Un eso. Entonces, estoy... Eh, Buscando otro modelo de negocio que es una. Bueno, no lo, voy... no lo quiero contar públicamente porque es un sector. Aunque me gusta contar las ideas, ¿lo te lo voy a contar.
1: <risa> si las ideas, sí, da igual. Tú le puedes contar la idea ya. si no es capaz de ponerla en marcha.
0: Hay, hay, un... hay un. Ahora mismo Google sacó un termostato inteligente que se llama Termostato sí. Inteligente NES que se aprende de ti. Tiene inteligencia artificial y eso aprende de ti. O sea, directamente no te calienta el agua. <coughs> o la casa eh, cuando no estás y te la tiene caliente cuando estás, o al revés, fría, depende si sí. es de invierno verano, y aprende de ti y entonces ahorra como hasta el 40% de, tu de de luz que dedicas sí. a ello. Pues uh -huh. el modelo que estoy intentando buscar ahora es crear una aplicación que intel con inteligencia artificial controle lo mismo, pero toda la casa. Por tanto, sí. ya que vendo enchufes inteligentes, eh, luces, uh -huh. eh, los termostatos iguales, pero no son tan con este pro programa y que sea un modelo de suscripción plan que tú pagues un X tiempo al mes aparte del producto y te controle sí. toda la casa entonces con lo cual no solo ahorras el, el, la luz del termostato sino que también la de la, la iluminación y demás
1: perfecto ¿y qué modelo de negocio vas a poner? ¿suscripción? ¿o vas a hacer un freemium con suscripción? ¿O...
0: Eh, yo creo que era suscripción directa o poner los productos bastante baratos la pena ganar el margen y conseguir la, eh, pues mantener a mi cliente Porque si quieres tener la casa así Tendrás que pagar una suscripción No sé cuánto ahora mismo Porque
1: todo esto es un modelo de estudio y demás aún Vale, pero, pero volviendo a, a la parte de la marca personal Tú dices, yo ya estoy muy posicionado Porque he escrito unos artículos y aparezco tal eh, ¿Tú crees que hay algo que te posicionaría Más como experto? Bueno, eh, es pues una... Un podcast, de, de hablar de eso, bueno, libros un eh, ahí voy Quiero decir, el libro es una manera de posicionarte como experto. Bueno, pues ese es un proyecto en el que nosotros pusimos en marcha hace tiempo, que es crear libros para el posicionamiento de expertos, que es lo que hacemos nosotros. Ya desde aquí en directo te lo propongo, que escribas un libro sobre domótica, ¿vale? Que, que nosotros lo, lo, lo publicamos y, 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 bueno, pues eso te va a ayudar a generar eh, eh, autoridad a poder acceder a medios de comunicación para entrevistas, para tal, y bueno, pues al final es la mejor carta de presentación que puedes tener a la hora de relacionarte con gente que tenga que ver con la domótica. Y, y, y bueno, si además eres capaz de trasladar esa dificultad que tiene la domótica a la gente normal, a que todo el mundo pueda entender cómo funciona esto, pues será, será un gran éxito, ¿no? Bueno, pues eso eh, eh, que al final es generar autoridad es una manera que el día de mañana a ti te va a servir todo esto que estás haciendo el podcast y tal, te va a servir para poder eh, conseguir una comunidad suficientemente grande y poder ofrecerle tus productos y poder vender. Bueno, pues eso es una estrategia que tú pones en marcha para conseguir, eh, bueno, pues generar riqueza en un, en un momento dado.
0: ¿Y si te digo que ya lo he empezado?
1: Claro. Pues, o es sea, que es que ya, 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 lo, ya, lo
0: tengo, ya lo tengo ahí en, en barbecho.
1: Claro, pues, pues fíjate que, que al final mmm, dices tú, ¿qué le recomendarías a alguien que empieza...? Pues precisamente eso. Eh, antes de poder pensar en cómo voy a hacer esto, lo otro, qué voy a lo que tienes es que, que tú mismo hacer ese recorrido. Tú tienes que convertirte en autoridad. Para convertirte en autoridad hay que trabajar mucho, porque tienes que ser autoridad, sí. porque tienes que saber mucho del tema del que vas a hablar, porque te tienes que preparar, porque te tienes que formar. Y después tienes que ir haciendo cosas que además dejen ver al resto que tú eres autoridad. Y eso te va a servir después para vender, porque ya no vas a vender vas a prescribir y prescribir es una maravilla el médico no te vende un medicamento te lo prescribe no claro. te lo compras sí no te Pero, preguntas el por qué, sino que lo, claro. lo compras ¿por qué? porque ya hay una confianza porque ya te han valorado de una manera X porque tal porque entonces eso es lo que yo le recomendaría a todos los jóvenes, que si tienen un sector claro en el que quieren emprender o en el que quieren posicionarse profesionalmente, que no hace falta emprender sino que, bueno, yo me quiero eh, dedicar a las energías renovables, pero yo no voy a emprender, yo trabajaré para una empresa. Bien, lo que tienes que hacer desde el minuto uno es trabajar tu marca personal. Trabajar no solo, cuando hablamos de marca personal parece que, que estamos hablando solo de lo que ven los demás. No, tiene que haber un pozo, tiene que haber... Eh, si no, eres un fraude.
0: Y Exactamente.
1: Y lo, y lo van a descubrir enseguida. Entonces, desde ya empieza a trabajar en eso, a la vez que bueno, pues lo simultaneas con otras cosas, con estudios, con lo que tú quieras, pero ve preparando ya el camino para el día de mañana. Y que el día de mañana al final no te dedicas a las energías renovables, sino que te dedicas a otra cosa, no pasa nada. Has aprendido un montón de cosas y te servirán para lo que vayas a hacer en el siguiente sector, porque ya habrás pasado ese camino. Entonces, lo que hay que hacer es hacer. Ese es, yo creo, el mayor consejo que se le puede dar a un emprendedor, empezar a hacer cuanto antes. El tema de, no, es que todavía no tengo la idea, es que no tengo los fondos, es que no tengo... Empieza a hacer desde ya. Que no pasa nada si todo eso que haces, al final, mmm, no se convierte en una oportunidad. Bueno, pero ya has recorrido ese camino. Si es que no tenías nada mejor que hacer.
0: Y si no, te saldrá algo seguro. Porque en este mundo es un, hay un pivote de que esto que has hecho te vale para esto otro y al Efectivamente. final...
1: Efectivamente. Y si no, solo por la experiencia de ya haberlo hecho. Es decir, uno aprende más rápido cuando lleva toda la vida aprendiendo. Entonces, si mañana te tienes que poner a otro sector, vas a poder hacerlo de manera eh, mucho más rápida porque ya tienes esa costumbre, estás habituado, esa, esa disciplina, bueno, pues, pues son cosas, vuelvo a lo mismo, que se entrenan. Exactamente.
0: Oye Borja, ya me has dicho antes que tenías que hacer cosas, son las han pasado dos horas ya, desde son las doce casi.
1: <risa> bueno, <risa> eh... ha sido, la verdad es que está muy a gusto, ha sido un placer y no sé si tienes alguna preguntilla más. Eh, ahora mismo,
0: claro, es que de las preguntas que te he pasado, como te he dicho antes no he hecho nada, o sea me han quedado, me han bueno, quedado casi, si, casi todas si pero, a ti te ha
1: parecido que has estado no, ha estado no, a mí
0: me ha encantado si yo hecho es estos podcast que me gusta porque yo solo escucho y dejo que hable otra persona porque sé que la otra persona sabe tanto que digo habla, sí. habla, cuéntame cosas, cuéntame
1: ya, ya, ya te lo he dicho, ya sabes que todo esto es mentira ¿eh? no, no, a... no sabe nada <risa> <risa> al final lo único que, que he aprendido es que realmente no terminamos de saber nada. Pero bueno, eh, yo, yo creo que eso ya es una gran cosa de saber, ¿no? que, que todavía nos queda mucho por mucho por aprender y muchas cosas por hacer. Y si me lo permites, lanzar ese mensaje, que si lo preparamos, lo entrenamos, lo trabajamos duro, podemos conseguir lo que queramos, no, no porque nos lo pensemos en la cabeza, sino porque lo trabajemos. Y que lo que hay que hacer es hacer. Eso es fundamental, empezar a hacer desde ya. Bueno, pues empecemos a crear esa autoridad, empecemos a crear ese contenido, empecemos a, a, a movernos desde el primer día para, para ese objetivo que tengamos en la cabeza. Yo creo que eso es lo, lo más importante.
0: Fíjate que yo tengo mmm, colegas que también me dicen, o gente que me habla por redes sociales en plan, ¿cómo hago para empezar a emprender o tal? Y yo lo que, que tengo la misma idea que tú, pero siempre les digo, crea, crea algo, crea una marca, crea crea, haz sí. algo. Que de eso vas a vivir luego. A sí, sí. Vas a vivir, sí. Sí,
1: bueno, y seguramente no sea de eso porque eso fracasará, pero, pero esa enseñanza te llevará a otro sitio o a conocer a alguien que te llevará aquí, allá. Es decir, que lo que hay que abrir es la posibilidad de otros caminos, otras, otras oportunidades que te vayan llegando. Lo que hay que hacer, provocar al universo. Lo digo siempre. Provoca, provoca, provoca que al final, eh, por un sitio o por otro, terminarás llegando donde quieras.
0: Perfecto, Borja. Pues si quieres hacer la pregunta final, tú a mí, y haz, terminamos con la reflexión y terminamos el podcast ya.
1: Pues yo te voy a hacer una pregunta comprometida.
0: Te Venga, voy a hacer. Eh, de las sí, que sí. me gustan.
1: Sí, sí. Yo, eh, es una pregunta y un reto. Yo te reto a que termines ese libro con el que estás de, de Domótica, que te pongas en contacto con nosotros, que hablemos, que veamos el tema. Y, y que publiques tu primer libro sobre domótica y, y bueno pues que, que sigas avanzando en esa parte de crear autoridad y bueno eh, que si en cualquier momento necesitas cualquier cosa eh, aquí me tienes, igual que yo cuento contigo para cualquier cosa que, Hombre,
0: que,
1: que, no, pueda, que pueda necesitar
0: no faltaría más, de hecho no era uno eran dos, era uno de domótica iniciada y otra avanzada ¿Sí? porque hay varios tipos de domótica, está la domótica por internet está la domótica
1: sí. cableada y... Pues, pues empecemos con la primera y luego <risa> hacemos la segunda. Empe Todas, to
0: Empecé a hacerlo, lo que pasa es que cambia tanto porque todavía no hay un esquema estructurado sobre esto. O sea, no hay algo. Sí, una... yo,
1: yo, yo te digo lo que a mí me ayuda, a ver si a ti te ayuda. Hmm. A mí me ayuda a hacerlo público. ¿Sí? Yo bueno. cuando voy a escribir un libro lo cuento y entonces esa responsabilidad de que la gente está pendiente de que voy a sacar otro libro. Me hace sacar el tiempo para escribirlo. Tú aquí te estás comprometiendo públicamente.
0: Claro, <risa> van, a ver, van a ver esto, 2.000 personas y voy a tener que hacerlo por los 2.000
1: personas. <risa> correcto, y eso te va a obligar a escribirlo. Ya te digo que nuestros libros tienen un, un tamaño muy reducido, 144 páginas, sí. eh, tienen que ser muy didácticos. Yo te pondría en contacto con nuestro editor que te va a ayudar eh, a cómo se escribe un libro para, para hacerlo. Todo tiene método, ¿eh? lo de escribir también. Y. Y bueno, pues si tú te comprometes aquí, pues ya tienes ese, ese compromiso y terminarás haciéndolo. Si no, no lo harás. Muchísima gente empieza a escribir un libro y no lo termina. Me
0: comprometo, para más, sí, me, me gusta comprometerme, pero con fecha, porque si no tengo fecha, no lo hago claro. nunca.
1: Claro, claro, pues eh, ponte fecha, ponte fecha.
0: Eh... <risa> Joder, ver, me, yo... me estoy metiendo yo en el embolado nada más. Eh...
1: Sí, sí, yo, yo, te, yo te voy a dar simplemente alguna indicación. No sé cuánto tiempo le puedes dedicar y cuán rápido puede ser, pero eh, dentro de poco tiempo, de unos meses, tenemos la Feria del Libro de Madrid. ¿A qué, ¿Qué día es? Eh, pues eh, no sé exactamente cuándo será, si será mayo o junio, pero en mayo o junio está la Feria del Libro de Madrid. Si ya un poquito antes has tenido ese libro hecho, incluso puedes firmar en la Feria del Libro. ¡Hostias! Eh, yo, ahí, yo ahí te lo dejo. Yo ahí te lo dejo. Eh, eh, mira, mi cumpleaños es el 18 de abril, para mi cumpleaños. Venga, al 18 de abril. Yo, yo luego te escribo en privado para darte todos los datos del editor de tal y hablamos tranquilamente, pero si te pones eh, para el 18 de abril, el 18 de abril entregado, ¿no? Ent eh, ent entregado, entregado, entregado. <risa> Venga, yo creo que llegamos a la feria del libro. Si está para el 18 de abril,
0: yo creo que llegamos. Perfecto Esto era una pregunta, no meterme más trabajo, madre mía me voy a morir.
1: Claro, oye, si querías caldo, dos tazas No, y tanto Pues oye, Borja,
0: eh, encantadísimo de haberte tenido aquí He aprendido Igualmente. muchísimo, además me gusta relacionarme con gente como tú y escuchar hablar Porque es que luego me doy cuenta de lo poco emprendedor que soy Aunque creo quiero ser ah. mucho y digo, quiero ser lo más, quiero ser lo más Y me gusta juntarme con personas
1: como tú Tú piensa todo lo que estás haciendo ya, todavía, sin tener eh, una cosa eh, tangible 100%, y mm. tú fíjate todo lo que estás haciendo. Cuando ya estés al 100%, cuando estés no comprometido, sino implicado, ya verás tú lo que sale de ahí.
0: Cuando sea chistorra. Eso. <risa>
1: dicha así. <risa> sí, efectivamente.
0: Sí. Vale, pues Borja tu reflexión final sobre la vida, lo que tú quieras decir, lo que quieras dejar al mundo y terminamos con esto.
1: Venga, pues hoy me voy a decidir por, por el tema de provocar al universo. Yo creo que tenemos que provocar al universo continuamente, que tenemos que lanzarnos oportunidades al futuro, que tenemos que trabajar desde ya todo lo que podamos y que eso el día de mañana pues, nos puede venir como un balón de oxígeno, como un salvavidas que nos puede ayudar en lo que estemos haciendo. Lo importantísimo hacer 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 desde ya lo que sea escribir un libro eh, hacer un podcast eh, un blog lo que sea Pero empieza ya a trabajar
0: y déjate el TikTok y déjate el TikTok
1: bueno sí, si sí. el TikTok es para aprender a hacer TikToks está bien
0: exactamente <risa> vale muchísimas sí, gracias Borja
1: muchísimas gracias a ti
0: nos vemos en el siguiente podcast encantado de haberlo tenido se me ha olvidado decir que tenéis todas las redes sociales de Borja abajo pero vamos, que eso lo pongo siempre, o sea que la gente ya lo sabe. Sí,
1: y, y, oye, y, a mi, y a mi podcast, que estamos empezando el podcast de guerrilleros del emprendimiento. Bueno, de emprendimiento de guerrilla. Exactamente. Que quiero que todos seáis guerrilleros del emprendimiento. Exactamente, pasad por ahí. Yo creo que a ti ya te he fichado para ser guerrillero. Del eh,
0: un poco sí, la verdad.
1: Un poco sí. Venga.
0: Yo estoy dentro ya. Yo soy, yo soy de Embelé. De Venga. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Adiós.